0: Estás en Fuera de Bitácora
1: La charla entre amigos Más informativa del podcasting
0: Desde tecnología Hasta estilo de vida
1: En Fuera de Bitácora Nos gusta Cazar fantasmas Nos gusta El horror Nos gusta Vivir el miedo con tecnología.
0: Damas y caballeros, querida audiencia, es para nosotros un placer traerles un programa de revista más. Esto es Decada Geek, y en este especial de Día de Muertos, nos alegra introducirles una historia terrorífica. Esta historia se titula Atrapado en Tecnologías del Mal.
1: Era una tarde de octubre, pero no como cualquier otra. Todos vivimos encerrados, bueno... No todos, solo los que somos sensatos. Cada día mi espalda, mis glúteos sufren. Sufren las consecuencias de un estoy con movimiento. Mis ojos ensangrentados, la luz azul los golpea sin cesar. Al otro lado de la pantalla, otros mundos tan penosos como el mío. Una voz retumba, una que dice, Formen for equipos. Un sudor frío recorre mi frente, un escalofrío infinito. Sentado, estático, solo espero el tiro de gracia. El mensaje del cruel destino llama en mi auricular y me dice: Formeme un grupo de WhatsApp. Han pasado varias semanas, extraño mi vida alejada de las tecnologías del mal. Extraño vivir sin la presencia de aquel mal verde. Procuro hablar poco, pues no quiero que me escuchen. Mi tormento se ha convertido en mi anhelo. Espero el día en el que las mentes en derredor mío se unan al reino de la mensajería eficiente. Lejos, allá donde el cielo es azul. Mientras me acostumbro lentamente al dolor, de las tecnologías obsoletas del mal.
0: Gracias por acompañarnos una semana más. Esta es una edición súper especial de este podcast que preparamos con mucho cariño para ti. Para la gente nueva que se nos ha unido, nuestros planes a inicio de año eran hacer un programa de revista tratando varios temas y noticias del mundo geek. De hecho, Paco y yo nos reuníamos en persona para grabar, cosa que pues, no ocurre muy a menudo porque incluso antes de la pandemia grabábamos a distancia. Pero bueno, ya saben lo que ocurrió, esos planes se vieron truncados, pero después de estarlo meditando por mucho tiempo, decidimos darle una oportunidad a la revista e intentarlo pues a distancia, aunque no sea la misma magia de que nos escuchen eh, codo a codo. Así que esperamos que disfruten mucho este programa que se viene cargado con información bastante interesante. Pero
1: antes de iniciar, Paco, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Yo me encuentro muy bien. La verdad es que si hay algo que me apasiona, es el horror, es el miedo, es el terror, es el día de muertos, Halloween, la verdad es que este episodio lo teníamos visualizado desde hace muchísimo tiempo atrás, de hecho teníamos ganas como de, de crear un ambiente, una atmósfera interesante en, en el set de grabación de fuera de bitácora, que es pues la habitación de mi buen hermano Eric, pero bueno, las circunstancias nos han jugado medio mal, pero bueno, ya será en alguna otra ocasión que creemos una atmósfera de terror donde podamos apreciar ese tiempo de cuando éramos niños, remem rememorarlo y todo esto, entonces ya sucederá. Pero bueno, yo me encuentro muy contento de, po de poder grabar una entrevista más y estoy emocionado porque vienen cosas muy, muy interesantes, ¿eh? Así es, así que pues nada más, vamos a comenzar analizando un pedacito
0: de la actualidad del mundo tech.
1: En las noticias de esta noche, Xiaomi sobrepasa a Apple. La marca china vendió más teléfonos que la norteamericana en el último trimestre. No cabe duda que Xiaomi está haciendo un trabajo... Bastante bueno pues a matizar a Apple de esta forma nos presentó que los nuevos iPhone hasta estas últimas semanas y más tarde del cierre fiscal ha sido muy interesante pues el crecimiento de Xiaomi fue de un 46% en el último año y pues este porcentaje es lo que catapultó eh, el número de los fabricantes chinos de la telefonía móvil y que están superando meramente a Samsung y Huawei, que son competidores directos de la empresa china de Xiaomi, pero sin embargo, Apple está por ahí. ¿Y por qué hacemos hincapié de Apple, a pesar de que no es la sección de Apple? Pues es que Xiaomi se está posicionando en una de las grandes marcas globales, a pesar de que Huawei es una, eh, es una marca que está detrás de... Pisándole los, tacol, los talones a Xiaomi, es una locura, y la verdad, no sé qué opinas tú de esto, creo que es una... es algo que veníamos a ver, es algo que veíamos venir.
0: Claro, claro, güey. ah no, perdón, soy un presentador serio de noticias, claro, me parece muy interesante, sobre todo porque... Pues tengamos en cuenta ¿no? que el público objetivo de Xiaomi, muchas veces, con lo que suele ser Redmi, eh, su división y también con Pocophone, suele ser eh, un público con un poder, eh, o más bien, para decirlo, o a, gente que quiere eh, comprar mmm, dispositivos más baratos. no eh, Suelen tener rangos de precios ¿no? que pueden ir desde los 100 dólares eh, hasta los 500, aunque últimamente los Exacto. dispositivos de la propia Xiaomi, Xiaomi como tal, pues se han enfocado más en ser dispositivos de, de gama completamente premium, ¿no? Porque quieren darle ese aire a su división Mi y quizá no tanto a lo que es Redmi y poco, pero aún así me parece muy interesante pues esta nota, ¿no? Es eh, para que veamos qué está cambiando, si la pandemia está cambiando algún hábito en el consumo de, de las personas. Así que sí me parece genial y a manera de breve spam para el oyente, ya tenemos un episodio hablando sobre los dispositivos chinos, sobre las marcas chinas, sobre cómo han cambiado su posición. Los invitamos a que lo escuchen y van a tener aquí abajito en las notas del episodio ese episodio para que puedan acceder de una forma muy breve. Valgas la redundancia porque dije episodio casi dos veces eh, al hilo. Eh, pero en fin, vamos con la siguiente noticia porque, entre otras más, el 21 de septiembre de este mismo año se registró la primera muerte por un ciberataque de ransomware. Así es, el ransomware, que a lo mejor han escuchado el nombre alguna vez, es una nueva especie de ataque informático. Puede ser un malware que se le inserta a los dispositivos, ya sea vía remota, es decir, alguien te manda el típico mail fraudulento, tú descargas el archivo, abres ese Word... Y pues ya ahí ya valiste porque prácticamente pues ya se van a meter a tu computadora, la van a bloquear y te van a exigir un pago para liberarlo. Eso es en lo que consiste el ransomware y la mala suerte en este caso la tuvo el hospital universitario de Düsseldorf que por lo que puedo ver aquí en las imágenes en alemán se pronunciaría Universität Klinikum Düsseldorf. Así que como pueden eh, escuchar, como les puedo estar leyendo, eh, sufrió este ataque, tuvieron que cerrar temporalmente la sala de urgencias y una mujer que llegó gravemente enferma murió durante el ataque porque tuvo que ser trasladada a otro hospital. Y eh, como... Eh, pasó esto? ¿Qué procedió después? Eh, porque, de hecho, eh, el ataque originalmente fue contra los ordenadores de la Universidad de Düsseldorf, pero en su lugar, pues, cayeron los equipos clínicos y se encriptaron 30 de los servidores. Ahora, ¿cómo se resolvió esto? Pues, la policía de Düsseldorf se puso en contacto con los cibercriminales y les informaron, oigan, pues... No se pasen de lancha El ataque le cayó al hospital Y pues eh, hubieron consecuencias trágicas Los extorsionadores retiraron el ataque Ofreciendo el código Para desencriptar los equipos afectados Así que como pueden ver Este tipo de cosas eh, ocurren Quizá en organizaciones Sí, también le ocurren a personas Pero pueden tener eh, serias consecuencias Cuando no se los controla bien ¿Qué opinas al respecto Paco?
1: Que los, las personas Que dependen o trabajan, porque esto realmente sabemos que no es un trabajo el hackear. Bueno, mm, hipotéticamente sí, porque sabemos que hay compañías que utilizan a hackers para crear encriptaciones, para crear seguridad para su propia compañía. Pues claramente es un empleo porque están siendo remunerados por los mismos para protegerlos, ¿no? Claro. Pero pues desgraciadamente hay gente que tiene este poder de conocimiento y se brinca las bardas y pasa a, a molar, como decimos aquí en México, a los demás usuarios. Y la verdad a mí se me hace una tremenda locura que ya se haya generado una muerte. A pesar de, de estas situaciones, pero pues así, así es este mundo extraño. Así es este 2020 tan extraño. Pero pasando a una siguiente noticia que, bueno, para aliviar un poquito esta sobrecarga de noticias un poco extrañas o incluso tristes, hablemos de Tesla. Porque Tesla abre el primer supercargador V3 en España. No estamos hablando de México, pero imagínate que este cargador es capaz de recargar hasta 120 kilómetros de autonomía en 5 minutos. Hago wow. énfasis en el 5 minutos porque 5 minutos y luego 120 kilómetros es pues demasiado señores, Tesla continúa expandiendo y mejorando su red de supercargadores en España pues la firma californiana no solo ha abierto su primera estación en Galicia pues también ha hecho en Lugo sino que ha estado inaugurando también en España estos cargadores bueno este sería el primero V3 que es pues capaz de entregar hasta 250 kilowatts y recargar hasta 120 kilómetros de autonomía. En como ya mencioné 5 minutos. Este cargador tiene una, eh, mmm, tiene una nueva generación. Que se le ha instalado. Y pues ya está operando en Benavente. Zamora para la gente de España. Que tiene un Tesla. Y, y escuche fuera de Bitácora. Y esté en la actualidad. De fuera de Bitácora. Pues corre y lleva tu Tesla. Porque puedes cargarlo en este sitio. Y pues nada. Concretamente está junto a la estación del servicio de Cepsa Que está ubicada en la esquina de la calle Sanabria Y la avenida de Federico Silva Que desafortunadamente no tenemos el gusto de conocer estas calles Pero pues esta instalación está ya disponible en el mapa De los supercargadores de Tesla como próxima apertura Entonces imagínate estar buscando no una gasolinería No estar buscando eh, un sitio habitual donde comprar gasolina. Porque sabemos que en Estados Unidos y en otros países. Eh, se suele comprar incluso a veces la gasolina suelta. Que es una locura. Pero ahora imagínate que en vez de hacer eso. Buscas un cargador. Y encuentras uno que te dé 250 kilowatts de potencia. Para recargar desde 5 a 15 minutos. Es una tremenda locura. Ojalá en unos 10 años, 5 no sé cuánto tiempo. Lleguemos a ver esto en nuestro país o no, Eric.
0: Claro, claro, sería increíble. Muchas felicidades a la gente en España que va a poder aprovechar este supercargador en sus Tesla. La verdad es que es un gran avance y nos encanta saber y sobre todo ver cómo una marca tan importante como lo es ahora y sobre todo lo será futuro, que es Tesla, expandirse. Porque el futuro, señoras y señores, tanto medioambientalmente como por el bien de todos, ...van a ser los autos eléctricos... ...tenemos que abandonar los combustibles fósiles... ...lo más que se pueda... ...si no, pues nos vamos a morir... ...ya sea de calor... ...o también de un aire pues irrespirable... ...así que la decisión está en nosotros... ...y ya que mencionaste a nuestro Exacto. bello país... ...México hace un rato... ...pues pasemos a noticias un poco más regionales... ...pues el día en Almeros... ...en el que estén escuchando este podcast... ...el mero lunes... ...si no pues ya pasó y ni modo... ...se lo perdieron... ...se está celebrando el Día de Muertos... Pero eh, pues valgas, estamos en, en reclusión, ¿no? Yo me acuerdo que hace un año yo fui al desfile, fui con mi chica y vaya, me da un poco de nostalgia, ¿no? Pensar que pues es como de, hace un año estábamos a ir el desfile y, y pues ahorita nada, ¿no? Estamos todos encerrados, es para, sí es algo para estar un tanto triste porque es una celebración en la que eh, pues la gente más joven suele salir eh, a, a fiestas de disfraces, sí. ese tipo de cosas. Nosotros ya estamos viejos, entonces pues eso ya no va mucho con nosotros pero eh, pues yo conozco a gente joven que, que sí lo hace, ¿no? Y eh, pues básicamente, ¿qué se va a hacer este año? Pues las redes sociales tienen cierta presencia, porque en los últimos tres meses los mexicanos han hecho 4.2 millones de publicaciones y comentarios relacionados con la festividad. Es algo relevante, es algo que nos gusta. Nos gusta la comida de la fecha, nos gusta, eh, por ejemplo, la bebida al chocolate, que es lo más regional de estas fechas. Eh, nos encanta, ¿no? Los disfraces y todo lo que lo rodea. Y 1.2 millones de personas en el país han mencionado el pan de muerto en los últimos 90 días. Esto tanto en Facebook y otras redes en las que Facebook espía a sus usuarios. Yo creo que por eso WhatsApp va a lanzar avatares, stickers y marcos eh, para WhatsApp, ¿no? Básicamente porque sí. saben todo lo que la gente hace allí, por eso no lo usen. Y. Eh, bueno, básicamente Facebook va a habilitar un logo temático el 1 y 2 de, de, no, de noviembre, sí, se ve bastante lindo, aunque me parece un poco difícil de leer, no es tan intuitivo como lo estoy viendo en las imágenes, y bueno, ¿no? ya saben, todo este tipo de cositas que son habituales con estas celebraciones, y TikTok también va a hacer algo al respecto, porque la aplicación de videos cortos, perdón, cortos, va a realizar el reto Katrina, hashtag Katrina mi amor. Y este reto consistirá en subir un video de entre 15 segundos y un minuto Mostrando el proceso de maquillaje, vestuario y decoración Para convertirse en una Catrina Así que allí lo tienen, eh, la vigencia es hasta el 2 de noviembre Entonces pues la gente que nos esté escuchando hasta el día de hoy Mejor que se hayan enterado y si no pues corran ¿no? Si es que lo están escuchando a la medianoche o una cosa así Quieren participar Y otra cosita más pues es que va a haber una aplicación para ver el desfile el desfile va a ser de forma wow. virtual Y ustedes pueden buscar la aplicación Con el nombre Xochitl eh, Se los eh, eh, ¿Cómo se dice? De letreo es X X de Xochimilco eh, O de Oso eh, C de Casa H de, H de Hueso eh, I de Incendio T de Tonto Y L de, de Lucas Muy bien, allí lo tienes Soy muy malo para esto eh, la he buscado eh, en este momento en el App Store y no me aparece supongo que la van a habilitar después, no sé, será cosa de ver, pero esta plataforma digital está hecha por el Fondo Mixto de Promoción Turístico y por Vuela Corp entonces, pues es una aplicación que es de una fuente, podríamos decir oficial, no es una aplicación extraña entonces allí pueden ver, incluso con realidad aumentada, ciertos detallitos, así que allí tienen eh, nuestra querida gente y audiencia de México este Día de Muertos pues no va a ser quizá tan triste como podríamos pensar, ¿no? Ya es en sí triste el hecho de que no podamos eh, salir a comernos un pan de muerto, una cosa así. Del desfile ni hablo, porque ese desfile nunca ha existido. Eh, lo empezaron a poner desde la película de James Bond y es algo que me molesta, ¿no? Este tipo como de eh, tradiciones eh, a la fuerza, ¿no? Que ni siquiera eran reales, pero, bueno, allí tienen. Eh, así que, pues, nada, vamos a pasar a otro lado de las noticias, Paco, porque no todo en estas noticias tech pues son cosas tristes, son cosas tan rígidas, ¿no? También la tecnología tiene ese lado que decimos, oye, ¿en qué mundo estamos viviendo? Así que, Paco, ¿qué tienes para nosotros esta noche o día? No sé a qué hora nos está escuchando el
1: amable oyente. Recuerda que estamos en un noticiero serio, y entonces los noticieros noticieros serios son por la noche. Así que, noche, Es cierto. <risa> eh, la, siguiente, <risa> la siguiente noticia es Bueno, hace un par de días salió una noticia muy interesante en la que se torna un poco interesante ver esta noticia, es que me imagino Y bueno, es que el ser humano es una máquina de destrucción, señores, así tal cual ¿Por qué lo digo? Tengo mis justificaciones Hace un par de días, eh, casi una semana, surgió que... Eh, gente que está trabajando en la NASA estaba buscando la posibilidad de existencia de agua o la, forma, o la posibilidad de formar agua en la luna entonces eh, la luna se está convirtiendo en un objetivo de la humanidad entonces surge el que sí es posible eh, tiene el, este astro tiene agua, existe agua en la luna pero qué es lo que me da este, intriga, es que los noticieros, señores, también somos humanos los que, <ríe> los que conducimos los noticieros. Entonces, la nota es... ¿Podremos beber agua de la luna, señores? Se acaba de descubrir. <ríe> Creo que es muy humano eh, el pensamiento de... Bueno, existe agua en la luna, eh, eh, es posible ir a la luna, quizás eh, turísticamente actualmente no sea posible, pero ya estamos echando ojo a los recursos que un astro satelital nos puede brindar. Eso es, me, me, me da como ansiedad, no sé. Quizás no es una noticia tan curiosa, tan chistosa, pero me, me, me impresiona demasiado el que ya estemos viendo eh, fuera de nuestro propio territorio eh, planet, planetario, ¿no? Digo, creo que es muy, muy... Ah, se me fue la palabra de la, de la boca. Es muy humano, es muy, muy certero, pero sinceramente se vuelve algo muy loco. De hecho, por ahí eh, hemos visto que Estados Unidos ha llegado a la Luna desde hace un par de años, eh, que ya están por ahí planeando una, una estación... Perdón, una... Ay, se me fue el nombre de esta cosita Señores, esto no me puede estar pasando Una unidad militar o, pla o una unidad una base? de astros Exactamente, una base lunar Me ganaste la palabra, la tenías en la, en la punta de la lengua Una base lunar que pues claramente eh, está más que nada financiada por O es, busca estar financiada por Estados Unidos Y bueno... Estos señores de Estados Unidos quieren eh, apoderarse quizás de ciertos eh, territorios espaciales. Quizás aquí es donde me pregunto, y, e imagínense señores, el emoji del, de la personita que está como pensando con un guante blanco. ¿Llegará la posibilidad en que en un futuro veamos guerras espaciales por territorio? ¿Será el inicio de Star Wars una cosa así? No sé, <risa> se lo pongo ahí en la mesa señores, piénsenlo. Pero sí me lo imagino así como de, bueno, si Estados Unidos está echando ojo y ahora Rusia también no quiere quedarse afuera porque sabemos que Rusia tiene una forma, una ideología muy interesante y también una forma de, de gobernar que es muy peculiar, entonces está ahí. Y son de los países que son potencias, entonces... Ah, me da más ansiedad, pero bueno, es muy raro nuestro mundo y creo que si el 2020 ha sido extraño, el 2021 quizás podrá serlo. ¿Quién sabe, señores?
0: Claro, claro. ¿Tú qué opinas? T tiene todo el sentido. No, también concuerdo contigo que, a ver, sí es normal, ¿no? Ya se confirmó el agua en la luna, o sea, no es así de rumores o cosas así, sino que sí hay agua y al parecer está congelada y cubierta encima por una especie como de vidrio, entonces por eso esa sí. agua no se ha evaporado, es un asunto bien curioso, y vaya, o sea, qué bueno que ya está la misión Artemis, que pronto vamos a, como humanidad a poder regresar a la luna y ojalá que se den una oportunidad, ahora sí que, pues que se den un ray, ¿no? que se echen un aventón en el rover, en su carrito que se van a llevar para el polo sur de la luna que vayan oh, a ver bonito. el agüita y que digan, ah, sí se ve aquí está el agua carajo. no creo que sea potable para beber así directamente eh, tal vez les dé alguna enfermedad lunar O si tiene alguna bacteria Pues les va a dar alguna bacteria lunar nueva no Entonces... Una
1: enfermedad interespacial <ríe> Exacto Imagínate cómo sería Cómo sería el, el vato que regresa A la Tierra y Ah, no sé qué me está pasando Y le está creciendo una luna en la panza una cosa así. <ríe> ¿Quién sabe?
0: <ríe> Puede ser O sea, en, en una posibilidad pequeña Pero bueno, por eso espero yo Que los astronautas que vayan pues no le den un sorbito, ¿no? A la agüita de la luna, pero tiene, tiene completo sentido, ¿no? Preguntarnos estas cosas. Y ahora yo les comparto la siguiente noticia de la noche: que es. Eh, el titular es Among Us Hasta en el Porno. Pornhub registró casi 700 mil búsquedas en un solo día Pero Fortnite sigue siendo el favorito Este episodio wow. va a tener la ed explícito Entonces eh, para que se pongan audífonos en esta parte Si están con algún menor de edad o si ustedes son menores de edad Pues le pidan permiso a sus padres para escuchar este episodio no. Ya saben que no es muy común que hagamos estas cosas Pero eh, esta noticia me llamó mucho la atención Me pareció muy divertida Porque el 16 de septiembre Pornhub registró 693.820 búsquedas ese día con el título Among Us Y el promedio diario suelen ser de 115.000 búsquedas Y para mí es muy extraño, ¿no? Porque, o sea, ¿quiénes son los personajes de Among Us? Son como minions, ¿no? Minions de colores Hay minions sí. rojos, minions amarillos, minions negros, minions azules eh, Tienen un solo visor, no son un ojo redondo Pero aún así es que... Para mí es muy extraño que alguien eh, visualice sexualmente esos personajes, ¿no? Pero bueno, hay muchas personas en este mundo. Demasiado. A cada quien le gustan cosas distintas, así que, bueno, está bien, ¿no? Se respeta, pero me parece muy, muy curioso. Así que, Paco, ¿tienes alguna
1: otra noticia más esta noche? Fíjate que nos hemos quedado sin... Bueno, de esta parte me he quedado sin noticias. Creo que no tuve una noticia tan... <risa> ...tan Dory loca como la tuya... ...sino creo que... ...la mía llegó a, a... ...a un punto en el que dije... ...bueno, la humanidad se ha vuelto loca... ...y ahora... Eh, ...pues busca satisfacer sus necesidades... ...y prolongar la vida... ...pero cuando te das cuenta de noticias de... ...videojuegos que no tienen muchísima... ...muchísimo detalle en cuanto a personajes... ...y gente... ...que se imagina este tipo de cosas... ...y busca situaciones... De esta índole como sexual... <risa> Me vuelve loco... Es ¿eh? sexualizar a personajes que... <risa> te juro que... Son cuadrados... Aparte son personajes que... Están en 2D... Entonces... Creo que ya sucedía un poco más... Con un personaje al cual le podías ver... Las piernas... O quizás este... Alguna otra parte del cuerpo más definidamente... Pero bueno... Como dices... Hay de todo en este mundo, señores ¿Tú tienes claro. alguna otra noticia?
0: Sí, pues esta es la última noticia De la noche, y el titular dice Una cámara con inteligencia artificial <coughs> Ahí me dio Como una cosa, no existe la inteligencia Artificial todavía, señores, y menos en las Cámaras, el título correcto sería Una cámara con machine learning confu con, perdón, Confunde A un árbitro calvo con el balón Y arruina la retransmisión de un partido De fútbol <coughs> Sabía que ibas a tener una reacción así. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, eh, esto fue en Escocia. El equipo Caledonian Teasel eh, FC, eh, pues ellos en su estadio están apostando por cámaras controladas por, eh, eh, no es inteligencia artificial, sino machine learning, en vez de utilizar a operadores de cámara, ¿no? Y podríamos decir, bueno, ya viene el futuro, eh, está ocurriendo esto de que cada cierto tiempo desaparecen ciertos empleos, pero pues aquí no está del todo pulido todavía, ¿no? Porque el machine learning todavía tiene mucho camino que recorrer en cuanto a lo que representaría reconocer objetos, ¿no? Si fuera inteligencia artificial de verdad, pues al ser inteligente no cometería este error, pero al cometerlo, pues entonces no es inteligencia artificial, sí, pero no inteligencia. Siempre voy a hacer esta nota, siempre, 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 porque detesto ver la palabra inteligencia artificial siendo
1: utilizada a diestra y a siniestra, ¿no? Oye, y si yo... nos comenta alguien por ahí? Oye, ¿pero cómo los videojuegos sirven? Este, ¿Por qué los personajes sí reaccionan y me pueden romper la madre? Señores, es que es programación también. Exacto, exactamente.
0: En parte también es Machine Learning, pero sí, todos son comportamientos eh, programados. Por eso tienen bugs de vez en cuando. El día que creen un videojuego con real inteligencia artificial va a ser otra cosa. O sea, va a ser un juego completamente distinta. Eh, pero bueno... Esto ocurrió, como ya mencioné, en Escocia. Entonces, hay un video, alguien hizo una captura y, y, y se veía como, eh, o sea, estas cámaras deben seguir el balón, pero se centraba en uno de los árbitros, eh, jueces, ¿no? Que son los que están en el centro con las banderas, ¿no? Y que dicen, ah, aquí sí, la levanto porque veo ahí una falta, la levanto porque vi un fuera de lugar, tal y tal. Pues... Cada vez que la cámara se movía hacia el balón regresaba otra vez hacia el árbitro porque confundía pues, la, pobre, la pobre cabeza del hombre y sí se ve o sea, en el video. Es más, pueden hasta estar metiendo un gol, pero la cámara seguía centrada en el árbitro y a la gente esto le molestó mucho porque ellos no podían ir a ver el partido al estadio por obvias razones, pero eh, pues ahora sí que no, no pudieron ni ver bien el partido porque esta... Falsa inteligencia artificial, pues estaba siguiendo eh, la cabeza del juez eh, árbitro en lugar del de, <ríe> balón. <valo. ríe> Te voy a pasar el video porque eh, Ay, nota, no. nota rápida de este episodio. No nos dijimos las noticias, es decir, lo que Paco traía estaba fresco. Yo no sabía qué escogió, ni él sabía qué escogió, sí, sí, sí. y estábamos ahí medio preocupados de irán a coincidir. Pero ya cuando yo vi estas cosas dije, nah, ni de locos van a coincidir nuestras no notas.
1: <ríe> y aquí se nota bueno. un poco. Yo estoy casi seguro de que pensaste en meter eh, algo de la luna quizás o llegaste a ver la noticia claramente porque está muy fresca pero dijiste, mmm, no, creo que puedo encontrar algo todavía más más interesante quizás pero bueno, sí, es que quería abarcar esta parte de la luna porque cada vez hay más noticias de este tipo, más espaciales y creo que Está muy bien, ¿eh? creo que esta ampliación de noticias ya interestelares, ya que hablemos de estas cosas también, creo que está muy bien y es algo que vamos a ver cada vez más, ¿no? Pero bueno, eh, igual yo creo que también este tipo de fallas como tecnológicas de máquinas del machine learning, y todo esto que está de esta índole, creo que también va a ser algo un poco usual, no sé... Pero claro. bueno, pobre, pobre vato, ¿eh? pobre vato.
0: Sí, pero bueno, estas son todas las noticias, así que Paco, ¿algo más que añadir
1: a este noticiario antes de que nos despidamos? Oh, sí, 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 queremos un noticiario serio. <coughs> pues muchísimas gracias por sintonizarnos esta noche en Fuera de Bitácora y estamos siempre en todas las noticias de revista, perdón, en los programas de revista para las noticias de tecnología más interesantes y más relevantes para ti. Muchísimas gracias y ahí estamos. Claro que sí, hasta la próxima.
0: Vamos a hablar de Apple, nos gusta, nos encanta dedicar una sección de este programa de revista para charlar sobre la compañía y de hecho estos meses han sido un rush súper intenso, desde, bueno es que decir septiembre es poco, desde julio que vimos la WWDC, iOS 14, los widgets, andamos en racha hablando de Apple en agosto como que mmm, descansamos un poquito, luego septiembre con los iPad, hace apenas, cuando fue a principios de este mes que vimos los iPhone y pues se rumorea, nos falta una keynote más. Yo creo que sí, pero quién sabe. Paco, pues, ¿qué novedades tenemos en este mundo de Apple? ¿Qué, ¿Qué me quieres contar? Porque no estuviste en el episodio resumen, bueno, resumen, análisis de la conferencia pasada, pero eh, supongo que ya viste algún unboxing de los iPhone 12 y 12 Pro. ¿Qué te han parecido? Danos tus impresiones. Sí,
1: así es. Por fin pude ver un unboxing de ese famosísimo iPhone 12, iPhone 12 Pro, la verdad es que eh, estoy, eh, en este año me sentí bastante, híjole, es un poco raro el que me llegue a suceder esto, pero lo sentí muy semejante a lo que fue el iPhone 11. Eh, sí hay ciertas eh, peculiaridades en cuanto al diseño, vimos que claramente el diseño es completamente apegado a lo que fue en su momento el iPhone 4, claramente más cercano a lo que es el iPhone 5. Eso claramente que me gustó. Me gustó demasiado incluso en el, en el unboxing que vi de la manzana mordida. Un saludo para esos muchachos que escuchan fuera de bitácora. Eh, vi este unboxing y pensé que las cámaras estaban... Eh, bueno, más bien que el iPhone era ya incluido con de cierta forma con una característica casa no sé es que las cámaras el cambio de color hace un contraste muy interesante en cuanto a diseño me encantó la verdad creo que quedó muy bien de ahí en fuera eh, creo que en cuanto a tecnología bueno vemos que se va a implementar el 5g creo que es algo que se veía venir y la verdad se agradece bastante a pesar de que quizás no probemos el 5g inmediatamente eric y yo quizás Tú como porque escuchas y lo pruebes y si sí si lo haces nos encantaría escuchar o leerte y ver cómo te ha ido con ellos Sabes que puedes contactarnos por todas las redes sociales que tenemos ahí botadas y contarnos tu experiencia. Y pues no sé, creo que en cuanto a funcionalidades yo vi este iPhone en cuanto a una, una un pequeño pantallazo de lo que es el Home y la verdad es que se ve muy bien. El iPhone 12, claramente con el iOS 14, la verdad es que se ve muy limpio, se ve como innovado, ¿no? Se, se ve un cambio eh, generacional impresionante, ¿no? Fue cuando. fue como cuando vimos. el cambio evolutivo desde el iPhone 5 al 6. cómo se iba moldeando cada vez más eh, curveado. Entonces. No sé. Quizás sea el momento en el que los iPhone vuelvan a ser cuadraditos. quizás. No lo sabemos, no lo sabemos, pero bueno, la implementación de colores también es muy interesante, eh, me da mucha curiosidad que ahora las tendencias de colores son como este tipo de colores como marinos, como acuosos, eh, de repente utilizan algún mate, pero hace un par de años los colores más más interesantes o más tendenciosos eran el dorado, el rose gold, eh, el, el blanco con dorado, este tipo de colores como más este no sé. Como que eran un antes y un después y no creo que se descarten estos colores. Pero bueno, el manejo de colores que ha tenido el iPhone 12 me ha gustado. Y me gusta el contraste que genera el marco en donde se encuentran las cámaras y el equipo mismo. Y pues bueno, el... en cuanto a las cámaras del 12 Pro, pues ni se diga. Creo que, eh, como le decía Eric, ah sí se nota que este iPhone 12 Pro sí que es pero <ríe> y no descarto que el 11 tampoco lo sea pero señores este angular extra o no recuerdo cómo se llama este nuevo lentecito pequeñito que tiene, creo que sí genera una diferencia ¿eh? bastante dinámica la cámara y en cuanto a diseño pues como ya mencioné me encantó, creo que eh, vamos a ver cosas más interesantes, ya hemos hablado del iPad, ya hemos hablado de de Apple Watch, entonces quizás se cuele por aquí en estas noticias porque yo no sé qué noticias va a aventar Eric y él no sabe qué voy a aventar yo, entonces vamos a ver qué onda, pero ese es mi punto de vista en cuanto al nuevo iPhone 12,
0: ahí la dejo señores. No está nada mal, ¿eh? no está nada mal, de hecho pues estas últimas semanas que a la gente le han estado llegando los iPhone, que las personas a cargo de ciertos eh, canales grandes o medios han estado recibiendo sus unidades, también el MagSafe no sé si este, pues les haya llegado a tocar ver un video de cómo funciona esto. Las fundas que todos los accesorios MagSafe traen un chip oh, de sí. NFC que se comunica con el del iPhone. Entonces, por eso cuando tú le pones una funda, el iPhone hace esta animación. Lo detecta gracias al NFC. Y oye, estaba pensando eso en la mañana y dije, es un detalle muy lindo que Apple meta este NFC en las, en las fundas, en las carcasas. Porque como que te dan la impresión de que es una funda inteligente. Pero la ventaja es que al no serlo, pues no requiere tener una batería ni cosas raras. Entonces sí tiene lo suyo. Me gusta bastante la idea de MagSafe. También me encanta. Y se han armado por allí polémicas de... Ah, es que compro el MagSafe, pero no me viene con el adaptador de carga. Uh -huh. Y está caro y esto. Pero eh, pues les recomiendo que al menos en la semana pasada que estén escuchando esto... Eh, vayan al podcast Apple Coding Daily. Y allí Julio César explica... Les voy a dejar el enlace en la descripción... Eh, él explica por qué solamente funciona la carga rápida de MagSafe, utilizando el adaptador de Apple, y creo que está genial, está muy bien optimizado, y oye, MagSafe pinta ser algo genial, y cuando los fabricantes de terceros vayan haciendo mejores cosas, y que tengan como un eh, MagSafe made for iPhone que tenga esta certificación pues se van a hacer cosas geniales y por ahí también escuché en el podcast de Code que cuando la gente conecta el MagSafe a una PC Windows lo detecta, entonces oye, ¿no tirarán por allí eh, pues, eh, pistas de que los iPhone del futuro ya no van a tener puerto y vamos a transferir datos por MagSafe? Creo que puede tener eh, futuro. Creo que quizá por ahora la infraestructura no está hecha porque pues, la comunicación es meramente por un NFC y por ciertos imanes. Entonces puede que haya algo interesante. Estaría genial no sí. decir, bueno, voy a pasarme los videos del iPhone a la PC o al Mac lo pones sobre tu Mac safe, lo conectas y vámonos, ¿no? Creo que pinta a ser como el futuro, ¿no? De decir, oh, que así se carga y ya no tiene puertos que se desgasten, es inalámbrico. Bueno, por inducción tiene lo suyito, así que, pues sí, puede tener eh, fuelle por allí. Y, bueno, una noticia más de la que me enteré hoy en la mañana es que el servicio Apple One ya está disponible pues en España, en México y algunos otros países. Entonces, si ustedes quieren armarse ese plan eh, que sería individual por $165 pesos al mes, pues van a tener 50 GB de iCloud, van a tener Apple Music, van a tener eh, su Apple Arcade, y también Apple TV Plus. Eh, creo que está muy bien de precio. Tienes todos los servicios. Y el familiar son 229 eh, pesitos. Ya le dije por ahí al señor Danny Bercor. Que si se quiere unir. Eh, Paco yo sé que tú lo pagas en familia. Pero oye. Si nos unimos seis personas y pagamos Apple One. Nos sale de 38 pesitos a cada quien. Lo cual es una ganga y me parece planes. genial. Exactamente. Y tienes sí, todos eh. los servicios de Apple. Aunque yo aquí les comento una cosa. Eh, Hace unos días me llegó un correo de Apple en el que me decían que me extendieron el año gratis de Apple TV+. Plus, O sea, me lo extendieron del 12 de diciembre hasta el 12 de febrero. Y ahí decía ¿no? Para que experimentes las segundas temporadas de las series y todo de detalles. Y oye, pues gracias Apple no por esta extensión que viene bien porque quiero ver Ted lazo Últimamente no he visto series ni películas porque eh, tengo, un, tengo unas reglas estrictas que sí a cualquier persona le pueden sonar extrañas y lo son, pero... Me gusta ver las cosas y analizarlas a fondo, pero tengo que ver Ted Lasso también por allí. Dani me recomendó eh, una serie que tiene Apple sobre eh, naturaleza. Entonces poco a poco van llenando el contenido. Tampoco he visto Greyhound, tengo pendiente ver esta película con Tom Hanks. Así que eh, pues pinta genial. Así que Paco, espero que a lo mejor te llegue un correo similar porque tú compraste tu iPhone y naturalmente te debieron haber dado ese año de Apple TV Plus. O ya te llegó y no me enteré
1: qué ha pasado por allí. Fíjate que sí me dieron ese año gratis, mi iPhone lo compré. Híjole, que... Ay, no puede ser. Ya olvidé más o menos la fecha, según yo fue más o menos por enero, febrero, como por marzo, más o menos. Como por enero o febrero, no, más bien febrero porque me acuerdo que me cayó la, el confinamiento, la cuarentena inmediatamente que yo ya tenía mi nuevo iPhone, entonces fue como de bueno, no lo voy a tener que arriesgar por ahora <risa> porque esa mala suerte siempre me ha, me ha caracterizado con los iPhone y bueno, me quedó bastante bien, aunque bueno sabemos que no es como de nuestra gracia tener un confinamiento encima de nosotros ¿no? pero bueno Así tengo ese, ese año gratuito, eh, ya me queda como medio año por así decirlo, casi casi y la verdad es que no le he sacado tanto provecho a ese Apple TV Plus pero bueno ahorita que, que salió este, este, este servicio que ya veníamos viendo desde hace unas semanas creo que viene bastante bien y qué bueno que sí tenemos esta posibilidad de que sea colectivo la verdad es que ahorita que mencionas lo del mail, me dio curiosidad. Voy a checar el mío, pero estoy casi seguro de que de que no me ha llegado algo semejante, pero quién sabe. ¿eh? Porque luego eh, me ha pasado que estos mails de repente se me van eh, al spam, ¿no? porque de repente sí llegan a, a enviarse varios de Apple. Y me acuerdo que un tiempo sí me atosigaron y dije, ¿sabes qué? Los voy a mandar directamente al spam, pero era cuando no tenía el iPhone, ¿no? Entonces, ahora que ya tengo el iPhone, pues ya tomo como ese provecho de... Voy a checar los correos de Apple en mi iPhone, entonces <risa> ya vale más la pena. <risa> pero pues sí, sí, este, muy interesante y vamos a ver qué onda con eso porque está muy, muy bueno, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Y pues nada, hemos seguido eh, aprovechando los dispositivos, viendo cuál es lo nuevo. Eh, la verdad es que hasta ahora en México no hay fecha de preventa para el HomePod Mini. Por allí, el señor Daniel Bercor también, que nuevamente le mandamos un saludo, eh, me informó y de hecho me mandó unas fotografías y unos videos de los iPhone porque él fue a la tienda por un asunto de garantía. Y este me, me mostró eh, fotos que él le tomó a los iPhone 12. Luego te las voy a mandar, Paco para que los veas y oye son preciosos me encantaron el diseño de los pro es una chulada o sea me encantan bastante más el diseño de los pro que de los no pro pero ojo los no pro también oye están bastante bien y me muero de ganas de ver el, el iphone 12 mini pero bueno como ya mencionaba o sea eh, también me dijo él creo que ya tienen el homepod mini de muestra en, en apolantara pero eh, al menos hasta ahora pues no hay fecha el iPad Air se tardó un mes desde la presentación hasta que lo pudimos tener a la venta, estimo yo que más o menos para el 15, 10, entre el 10 y el 17 de, de este mes no, perdón, de noviembre, vamos a tener sí, bueno, de este mes, es que estamos grabando esto el 30 de octubre, entonces ahí como que traeremos unas broncas temporales, pero yo estimo ¿no? que entre el 10 y el 17 ya debería estar tan siquiera en preventa o ya directamente a venta directa lo que es el sí, HomePod sí, sí, Mini. Sí. Entonces, yo estoy un poco en la disyuntiva de quiero ir a hacer un blog, de agarrar los iPhone, ver los MagSafe, mostrarle a la gente el MagSafe. Eh, tengo un asunto con la garantía de mi iPhone que quiero tratar. Eh, hay cosas ¿no? Que, que me gustaría ir a hacer a la tienda. Pero a la vez como que, híjoles, algo, algo me lo impide, ¿no? En parte un poco es eh, la tacañería, porque tendría que irme en Uber o tendría que pedirle a un familiar que me lleve, ¿no? Y hay que cubrir la gasolina, el estacionamiento. Y eso como que me echa para atrás un poco. Pero eh, pues a la vez sí tengo pensado pedir el HomePod Mini. De hecho, yo aquí le anticipo a la gente. Eh, está el enlace a mi canal de YouTube en la descripción para que se suscriban. Y esperen el unboxing y también un revisado del HomePod Mini. Va a ser el primer HomePod que voy a probar. Y pues, todavía estoy, bien, estoy en aras ¿no? de ver si lo compro, si no lo compro. Por ahí hay cosillas que, que bueno quiero ver qué pasa. Pero este, me hace ilusión porque pues, es un producto más de review para el canal. Y que, oye, pues va a ser una review en tiempo y forma, porque hace un año, cuando compré el iPhone 11 e hice la review, ya no era tiempo, o sea, ya no estaba en auge, por ende no tiene tantas visitas el video... Y a fin de cuentas, pues uno lo que busca un poco con estos productos que son muy buscados, pues sí, es como que te favorezca un poquito el algoritmo de YouTube y aparte el ímpetu de la gente por conocer la nueva tecnología. Y este, pues al final que, oye, pues invertí en este producto, hice una buena review, pues espero, ¿no? Que llegue más gente, pero sí los invito entonces a que se suscriban, a que esperen ese video que lo van a tener eh, sí o sí. Y probablemente el del iPad de octava generación también. Porque he visto los unboxing y algunas review. Eh, he notado que no se le ha dado tanta presencia. Este iPad de octava generación. Entonces sí me gustaría traer el unboxing. Me gustaría traer una review extensa. Y unos cuantos videos más que tengo pensados. Acerca del iPad que es el modelo más básico. Pero lo tengo en la mira. Y realmente lo quiero eh, en este momento. Quizás sí podría decir que. Está en mis posibilidades eh, adquirir uno eh, junto con algunos accesorios no oficiales, pero que son igual de eficientes que, que los oficiales, como puede ser una smart cover, un Apple Pencil. No sé, me hace emoción por allí, pero pues, no sé tú, Paco, ¿tienes algún gadget en la mira o no sé qué planes tienes para, para renovar? O incluso si no, si dices, si no, pues ahorita ando bruja y no pienso renovar nada de Apple, pues no hay bronca.
1: Fíjate que casi das en el clavo. La verdad es que últimamente, eh, bueno, cuestión de todo esto de la pandemia y todo esto no ha, no me ha dado como la chance de conseguir tanto dinero ni tampoco, pues, empleo, ¿no? Y desgraciadamente no cuento actualmente con una beca institucional, pero bueno, hay que hay que aguantar. La verdad es que mi vida con el ecosistema Apple en la actualidad creo que está bastante estable, ¿sabes? O sea, no he necesitado. No. Eh, perdón, no he necesitado tantas cosas como nuevas. Quizás sí hay una cosa que me gustaría cambiar. A lo mejor. Y me gustaría cambiar el iPad. Eh, la verdad es que. Eh, mi iPad como que ha pasado. a veces en segundo plano. Porque. Pues ya no puedo hacer tantas cosas con el iPad mini de la primera generación, no, segunda generación. Entonces, este, pues como que realmente la utilizo para, para galería, para eh, ver videos a veces, ¿no? Quizás eh, consumo de, de audiovisuales y música. Generalmente es eso, pero me encantaría cambiar esa iPad mini. Mm, digo, creo que no me la. Pueden tomar ya cuenta porque ya es una, una iPad Relativamente un poco más vieja Pero Si tengo en planes comprar quizás eh, La de sexta generación Es que no sé No sé, eh, me encanta Mucho que un iPad sea Tamaño mini Porque te da la amplitud de una tableta Tamaño promedio Pero hay, hay tabletas que tienen eh, muy Muy Buena Resolución de la pantalla y todo esto Entonces estoy pensando precisamente en eso Si cambiar por un iPad mini o un iPad de la generación eh, normal ¿no? Porque el iPad Air claramente me encanta Pero pues el precio es más elevado, el iPad Pro también eh, Es que sería una locura ¿no? utilizar el iPad Pro y el Apple Pencil Creo que es una ilusión que tenemos Eric y yo en, en algún momento esperamos cumplir esas expectativas, quizás no hoy, quizás no mañana, en, en unos años tal vez Pero bueno, es algo que tenemos en mente Y algo que también me gustaría cambiar quizás son los AirPods Tengo los de primera generación, me encantaría comprar los AirPods Pro
0: Creo oh, que sería sí. una
1: muy buena adquisición, ¿eh? Y más que me he dado cuenta de que haciendo ejercicio, corriendo o entrenando, lo que tú quieras, pues como que te empieza a entrar un poco de sudor en los oídos y se deslizan los, los Airpods. Entonces espero yo que los Airpods Pro no sufran de ese mismo, de esa misma pues deficiencia, de esta misma situación. Supongo yo que no porque ya tienen la extensión de del chicharito, de la gomita dentro de tu oído Y es más difícil que se deslice de, de la misma Pero bueno, quién sabe, ya sería cuestión de, de ver qué onda con eso Y pues Eric y yo hemos llegado como a una conclusión de que A pesar de tener los AirPods 1, la primera generación No queremos venderlos, como que es es una reliquia ya Básicamente claro. Podría venderlos y, y, y utilizar todo ese dinero A favor de la compra de unos nuevos Pero ah, me, dan, me da miedo <ríe> Me da tristeza, como que me han acompañado bastante Y Dejarlos así como de Bueno carnal, gracias ¿eh? Y ya se fueron en las manos de otro muchacho Aunque yo ya tenga dinero Me da me da ansiedad Me da tristeza, entonces Esa reliquia <ríe> nos la quedaremos, creo
0: <risa> sí, sí, coincido, es que es bien curioso porque yo también, pues sí, ¿no? Llegamos juntos a esta conclusión un día, pero hace unas semanas eh, como vendí mi iPhone SE, precisamente como estoy en el road para el oh. road, R-O-A-D, ¿no? El camino para el iPad, eh, pues o sea, yo en un principio lo había pensado, no, me gusta el iPhone SE, es como tener mi pequeña colección, ¿no? Porque es como que me recuerda a mi iPhone 5S, pero... También he estado como que estos días me he estado metiendo en asuntos de minimalismo. O sea, si de por si antes ya lo era, ahorita todavía más. Y en verdad he estado metiendo y sacando algunas cosas. Y este, y pues dije, bueno, eh, no lo he utilizado tanto. Ya no me sirve más para los videos porque eh, pues básicamente ya hice todos los videos del sistema operativo que tenía que hacer. Quizá cuando quiera probar alguna app y hacer un top, ahí voy a fallar. Bueno, tendría que pedirle el iPhone a mi madre para grabar el mío, porque pues obviamente no puedo grabar mi iPhone usando mi propio iPhone, porque es la única cámara que, que tengo, pero este, pensé en los AirPods, no, y dije, si los vendo puedo sacar una lanita más, pero a ver, son unos AirPods, con, los compré en 2017, Paco recordará bien que ese día fuimos juntos a la tienda y los probamos y este rollo, ¿no? Eh, ya tienen tres años, la batería de cada auricular ya anda bailando entre la hora sí. y media y las dos horas. O sea, ya esas cinco horas están muy lejos. El estuche está bien, pero ya también se siente, ¿no? El peso de los años está maltratado. O sea, los AirPods son una cosa que se caen con una regularidad. Quizá que no es la que me gustaría, pero se caen a fin de cuentas. Se resbalan. Y este digo, bueno, ¿cuánto dinero le voy a sacar a esto? O sea, sí, yo me gasté $3,600 en su momento, pero yo no le puedo vender ni, ni moralmente, ni por asuntos de eh, lógica, ¿no? De sentido común alguien, esto por más de dos mil pesos. O sea, a mí se me hace un insulto que alguien me venda unos AirPods sí, sí, sí. ya con tanto tiempo y a un precio tan alto. Entonces, digo, de sacarle quizá mil pesos a lo mucho, a este pues a tener unos nuevos, pues es como que... Eh, o a quedármelos, pues digo, mejor me los quedo, los tengo ahí de recuerdo, eso sí como que, es que los AirPods me han cambiado tanto la forma en la que escucho música y podcast que sí tengo un apego con este objeto, ¿no? Quizá en unos años decir, ah, yo aquí tengo mis AirPods de primera generación, ¿no? Cuando pasen muchos años como con el iPhone y que haya gente que todavía tiene guardado su primer iPhone y prende, o sea, algo así me imagino. Ya con para cuando AirPods. los
1: AirPods sean invisibles, ¿no? <risa> <risa>
0: Exacto. Cuando estén incluidos en las Apple Glass, ¿no? Y ya no necesitemos utilizar Android. AirPods. Entonces sí, o sea, eso es como lo que me hace ilusión y digo, bueno, porque sí, o sea, ¿quién los va a comprar? O sea, puede ser que yo los ponga en Mercado Libre, ¿no? Y le ponga ahí todo y, y, y se vendan, porque me he dado cuenta que los productos de Apple se venden muy rápido cuando tienen buen precio y normalmente los dispositivos más viejos son los que se venden más rápido, porque uno que ahora sí que uno que no le busca sacar más beneficio del que moralmente deberíamos de eh, pues lo pone un precio justo hace unos días también un tío me, me prestó varias cosas para vender entre ellas un Apple Watch este y eh, se vendió súper rápido o sea el mismo día que lo colgué en Mercado Libre ese mismo día se vendió era un Apple Watch de segunda generación se vendió en 1800 pesos son unos 80 dólares para quien nos escuche de fuera o sea, a mí me sorprendió que se vendió esa misma tarde y dije, wow. Y este, pues, aunque es un dispositivo que yo no me, o sea, no corría tan mal, yo tengo cierto prejuicio con las cosas que no son nuevas, especialmente de Apple, porque tienden a durar muchos años, pero aún así hay que siempre buscar lo más reciente para que dure lo más posible. Eh, pues, aún así, pues la gente no lo vea tan barato, te regatean todavía, pero si les das chance, pues se vende y oye, viene bien. Pero, uf, habiendo tantos audífonos in-air en el mercado y estas cosas, ¿no? True wireless, pues sí se me hace un poco complicado. Lo intentaría, tal Demasiado. vez. Pero solo si dijera, necesito un poco de dinero más para juntar para otra cosa que me haga falta. Entonces, no sé, tal vez si sí, uh, no me termino comprando el HomePod Mini, pero aún así sí lo quiero y, y estas cosas. Eh, puede ser, tal vez... Eh, ya sea el homepod mini o unos airpods nuevos, si sí los terminen comprando, eh, financiados, ¿no? A plazos. Eh, pero, pues por ahora lo que me importa es el iPad y ver si cambio mi PC, porque pues ya la pobre anda allí sufriendo un poco, le arrojo esos videos en premiere, así que, pues nada, ¿no? Así queda esta cosita, así que Paquito, vamos cerrando esta sección de Apple, no sé si quieras añadir alguna otra cosa más.
1: Pues nada, solamente muerdan la manzana.
0: <risa> perfecto entonces pues vámonos a lo siguiente de este podcast Y estamos en Inventa Inventos, esta sección anteriormente y tradicionalmente en los dos programas de revista que hicimos nos encargábamos nosotros de inventar cosas, pero una tarde le dije a Paco, bueno, ¿qué tal si en vez de inventar cosas buscamos qué está inventando la gente? ¿Qué puede resultar atractivo, innovador o quizá extraño? Y es con lo que nos queremos quedar, así que les vamos a leer Dos inventos que nos encontramos en internet Y vamos a discutir su posible utilidad Y lo creativo que hay que hacer Para llegar a estas conclusiones Así que Paco Haznos el favor eh, Vamos a comenzar hablando sobre el burrito pop O en acento norteamericano Sería el burrito pop Que en su página dice Que es a twistable burrito holder O sea Un sostenedor de burritos eh, Girable Torsible. Platícanos
1: en qué consiste el burrito pop. Bueno, este invento <ríe> está es muy creativo. Sinceramente, la verdad, yo pensé que que bueno, más bien no lo pensé. Me imaginé una situación en la que un sujeto <ríe> era muy fan de pues los burritos o una cosa así y era tan fan que dijo, oye, eh, voy a Crear algo que me ayude a mantener mi burrito en una temperatura estable para comerlo. Porque si sí, el burrito pop tiene una forma cilíndrica en donde entraría perfectamente un burrito, ¿no? Entonces, eh, en este caso, dijo, oye, ¿y si le implemento un, un sistema en el que se pueda girar en el que pueda rotarse chido y ya no tenga que yo rotar mis manos y solamente eh, que se rote conforme yo lo voy deseando. Porque bien sabemos que de repente hay partes eh, de una hamburguesa o algo así que se te antojan más. Y Ay, le voy a morder donde está la piñita, Ay, le voy a morder donde está el quitomate, lo que sea. Entonces a lo mejor ya sí pensó este sujeto. Y pues sí, básicamente en eso consiste este invento en el que pues gira eh, tu comida y de cierta forma la mantiene caliente y es una forma práctica de cargarla, ¿no? Básicamente, mmm, digo, no es muy... quizás si tienes un automóvil o tienes una mochila bastante... Grande, quizás sí es una muy buena opción para guardar burritos, aunque no cabría una hamburguesa, quizás. No. Pero es un invento interesante, creo que muy específico y demasiado de nicho, ¿no? Porque, ¿qué tantas veces llevas burritos a la escuela, no? <risa> al trabajo, entonces está muy curioso, la verdad. No sé si lo compraría porque no, no, no soy el target, ¿eh? definitivamente. Pues sí, en efecto, o sea,
0: como nos dijo Paco, tú le das, digamos, vuelta a una parte inferior de este cilindro, que es pues básicamente la base, sí, sí. y cuando tú le das vuelta, el cilindro empuja hacia arriba al burrito o lo contrae, esto es para que ni siquiera tengas que tocar el burrito, sino que a medida que te lo vas comiendo, lo vas elevando y listo, entonces... De su, digamos, abajo del subtítulo Que es A Twistable Burrito Holder Dice, la mejor Exacto. forma De llevar, mantener caliente Y comer tu comida favorita Y dice, eh, los envíos eh, Salen a partir de principios De diciembre, así que Pues es, es como Como un termo, ¿no? Básicamente es un termo De burritos, ¿Sí? y voy, bueno No le falta nada, ¿no? Para hacer eh, de burritos, hay un video en el que alguien lo Exacto. mete al horno o sea, puedes meter el burrito pop en el horno y ponerlo a calentar y listo, o sea, ni siquiera tienes que sacarlo del mismo, o lo puedes meter al refrigerador, o lo puedes eh, lavar también, o sea, aquí no hay ningún tipo de limitaciones
1: conforme al burrito pop, y bueno es... ya necesitas en este caso un, como un este, topper ¿no? este sería tu topper. exactamente, o sea, es el topper perfecto para un burrito eh, al estilo norteamericano,
0: ¿no? Porque acá también depende en qué área los burritos se preparan de forma distinta. Pero sí más o menos se conserva la misma variante, ¿no? Por así decirlo. Y el Burrito Pop tiene un costo de 40 dolarucos. O sea, barato, barato no es. Yo estoy seguro de que si hicieran el tipo de cambio y eso y, y, y lo trajeran a vender acá... Sí, sería un poco más barato que los 40 dólares, ¿no? Porque normalmente así tienen que ser las cosas de este lado del mundo, pero ahí lo tienen, 40 dólares, también tienen stickers, stickers sí, son los burrito stickers. Y
1: pues, eh, sí, muy sí, curiosos, ¿no?
0: 8 dólares, un pack de 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9 es que stickers. Es un proyecto que tiene, este, ¿cómo se llama? Que tiene, por donde le veas, tiene un provecho, ¿no? O sea, <risa> tiene un enfoque, tiene nicho. Tiene utilidad y te puedes llevar un sticker.
0: Claro, o sea,
1: <risa> este... Tiene todo. Y de
0: hecho son recientes porque me parece que apenas en, en septiembre fue cuando debutaron y le presentaron al mundo, eh, pues, este invento, ¿no? También venden tazas, ¿no? Dice Burrito Mug y esta vale 18 sí. dólares, ¿no? Un precio razonable para para este una taza eh, y parece que es como un, ¿cómo decirlo? Un respaldo, ¿no? Para cuando no tienes tu Burrito Pop, pues lo pones en la taza del burrito. Y también te venden un paquete de tiras, porque el Burrito Pop le puedes poner estas tiras y llevártelo colgando del brazo. O sea, es como si trajeras una cubetita... Que adentro trae un burrito. Un Exacto. O sea, y cuesta 15 dólares y nos trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiras de, para el burrito. Que van desde colores como el gris hasta el verde fosforescente. Así que ya saben, pidan su burrito pop. Eh, lo pueden encontrar en la página. Bueno, no lleva www, es simplemente burritopop.com. Así pónganle ustedes. Y eh, los envíos son, como ya mencioné, a principios de diciembre. Así que. ¿Cómo ves Paco? ¿Qué calificación le das al Burrito
1: Pop? Estaría yo muy contento de que Burrito Pop estuviera patrocinando esta sección. Porque le dimos una publicidad muy chévere. ¿eh? Cualquier otra persona pudo haber destruido este, este <risa> producto. Porque tiene sus pros y sus contras. Puede ser base de mucha burla. Entonces le dimos una publicidad chévere. Y yo le daría de 10%. Bitacora puntos Le daría uno <risa> Le daría unos Cinco, eh, no, unos seis Porque es un, es un proyecto Que está enfocado Como O sea, es muy nicho, está muy Muy hacia su Hacia su lugar, muy Específico, pero Aparte no se quieren centrar solamente En realizar el burrito pop, ¿no? Le, le meten ahí los stickers Te meten la tacita te meten gadgets, entonces creo que le pongo un 6, pero bueno, es curioso, quizás le pongo un 6, pero no lo compraría, ¿eh? No sé.
0: Claro, suena razonable, es que <ríe> sí, resuelve una necesidad. Yo creo que le podrías meter un hot dog pequeño <ríe> adentro incluso. O sea, tal vez sí tengas utilidad el Burrito Pop, y yo no dudo que sea de ese tipo de trastes que cuando alguien lo saca, dices... ¡Wow! No sabía que existía eso, ¿no? De, ¡Oh! ¿De dónde salió eso? Yo me acuerdo que una vez un amigo sacó un plátano de un topper en forma de plátano, entonces yo me quedé alucinando, Ay, me quedé loquísimo porque dije ¡Wow! O sea, él transporta sus plátanos en un topper con forma de plátano para que no se aplaste y también he visto toppers de manzana sí. con forma de manzana, entonces... Estas cosas, sí, sí, sí. aunque parezcan sencillas, impresionan, ¿no? En este caso es un topper en forma de burrito en el que puedes meter un burrito o un hot dog pequeño, siempre y cuando no tenga las verduras encima ya, porque si no, obviamente, se van a desperdigar sí. todas. Pero curioso, ¿no? Curioso el Burrito Pop. Muy buen producto. <ríe> Le bueno, damos sí. el visto bueno. Y vamos a pasar al segundo que va más a Doc, a este especial de Día de Muertos. Y se trata, ni más sí. ni menos que, leo en inglés y después lo traduzco, The Modern Spiritualist Collection. A Collection of Spiritualist Devices Created by The Wizard McBain. En pocas palabras, es una colección eh, para el... Más bien sería la colección moderna espiritualista. Y se trata ni más ni Exacto. menos que una creación de el hechicero McBain. Wizard, wizard no recuerdo exactamente si corresponde más a mago o a hechicero. Es,
1: sí, es más mago que hechicero. Eh, creo que... Eh, uh, ay no, hechicero, no. ahorita te digo el dato Porque siempre me, me he dado cuenta de que muchas veces en los episodios o así Decimos, ah sí, ahorita les echamos el dato y nunca lo decimos eh. Pero mira, ve, eh, es muy curioso porque hechicero traducido en, en inglés es magician O sea, magician, sí, sí, sí. ¿no? Y mago en inglés Pues es wizard, entonces Ironías del lenguaje Y de todo este Mundo tan Tan complejo De pues escribir Claro, de aguas con esos falsos Cognados, entonces bueno pues Esta es una colección
0: hecha por El mago McBain De hecho el mago McBain nos podemos meter A su página web en este mismo momento Que es McBains.com m a c m y luego b a y n e McBains. Y se trata de una persona que hace objetos mágicos personalizados. Hace varitas con madera, con huesos reales. Aquí dice en su página también. Esperemos que sean huesos de animales. Eh, hace kits de espiritismo, hace sesiones. O sea, es un concepto extraño, ¿no? O sea, eh, que los, los magos en la actualidad. Ya no son como en la era medieval, o sea, los magos en la actualidad sí. tienen proyectos en Kickstarter, tienen página web, o sea, ¿qué cosa más tecnológica quieren que un mago en la web? Y bueno, ¿en qué consiste esta colección que tanto hemos discutido? Pues, se trata ni más ni menos que de un kit conformado por una bola de cristal muy bonita, esta preciosa cambia de colores... Este mundo. ¿Eh? Aquí nos dice que cuando la enciendes Reproduce música New Age Mientras espera a recibir Mensajes de otras dimensiones Y en serio se ve muy bonita eh, También está después La luz fantasmal Que es un foco unido a una base De madera con obviamente su Toma corriente Y este foco se utiliza eh, Bueno continuamente Reproduce música de ambiente Que es únicamente interrumpida cuando los espíritus eligen hablar, así que tiene su dato de inteligencia, también eh, aquí dice Spirit Board, un... Mm, es que no quiero decir borde, un tablero espiritual, Exacto. y este, pues... Como una ouija, ah, básicamente. Es una versión moderna de la ouija, que prende en las luces, o sea, el fantasma ya no tiene que guiar tus deditos a través de... La, esta cosita en la que las pones y se va moviendo Sino que él enciende las luces Y te dice pues su mensaje Haciendo que se enciendan las lucecitas O sea, es una versión súper moderna de una Ouija También tenemos el radio espiritual Que sí reproduce canciones Se ve muy bonito Es un radio preciosísimo Y tiene una luz que cambia de azul o rojo y dependiendo de cuando un espíritu quiera contactar contigo Y pues obviamente... También eh, pone aquí unas tarjetitas que se entregan cuando, según una donación que des. Que eh, dice eh, historical patents. Las, las patentes de estos productos me parece son como el boceto. Eh, o no, no entendí bien si son así estos objetos a través del tiempo. Bueno, el punto es que en esto consiste este kit espiritual realizado por el mago McBain. Y eh, es muy curioso el proyecto porque... Necesita recaudar 320,049 sí, 320, pesos O sea, bastante dinero Serían unos 15 mil dólares Antes del 26 de noviembre de 2020 Y es un proyecto todo o nada Es decir, pues si no se llega a la meta en ese lapso Pues no se hace Y hasta ahora lleva 81,441 pesos Es decir, unos mm, 4 mil dólares Así que Mucha suerte, eh, Mago McBain. Esperamos que llegues a la meta porque son productos muy bonitos. Y él nos dice en Kickstarter que todos son hechos a mano, que están diseñados por él. Y, oye, se le puede donar así, pues, normal. Le puedes eh, contribuir con 10 dólares o más para que te ponga en el sitio de la colección espiritual. Eh, puedes contribuir 25 para que te mande las tarjetitas de los historical patents. Y mediante vas eh, escalando, pues... Eh, se van acabando las cosas el, Cuando tú donas 175 dólares o más eh, Te envía eh, uno de estos productos Y de hecho el stock es limitado Ya solo queda uno eh, Quedan 30 de 30 Bueno, algunos van por ahí escalando Pero para que te los mande todos Todos, 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 todos Tendrías que donar mil dólares o más Entonces, son objetos muy lindos Yo, a, a pesar de que no soy mago eh, me gustaría tener uno de estos porque, oye, de adorno se ven muy lindos, eh, la lámpara está preciosa, la bola de cristal, sí, ni qué eh. decir, o sea, Paco, danos tu opinión porque esto es lo más curioso que de verdad
1: he visto en Kickstarter hasta hoy. Bueno, eh, yo creo que eh, sí es un set bastante, no sé, creo que funcionaría de lujo para ordenar o más bien darle una estética... Super chidísima a un estudio, de hecho eh, la foto tiene por ahí unos cartones como con algo de paja, bueno no sé si sea paja, incluso esos cartones como que le dan un relleno muy interesante a los objetos, creo que la verdad estos estos objetos si sí funcionan meramente más que para pura estética eh, Eric y yo, como que en eso de espiritual, eh, cómo se dice, espiritualismo, espiritista. El chiste es que no somos como muy apegados a este tipo de cosas, pero estamos casi de acuerdo de que, pues sí nos llevaríamos al menos una cosita. Y creo que sí la más chida es la bolita, ¿no? Sí. De es cristal. Que... Muy bonita, ¿eh? Sí. Incluso el radio espiritual. Está muy guay, o sea, se ve muy retro, se ve como muy estético. O sea, son cosas que sí se nota que en algún momento se utilizaron para la magia y el espiritismo y todo esto. Y es completamente la revolución de esos mismos gadgets a lo que es el día de hoy, 2020. Pero bueno, creo que no donaría quizás, no, no creo digo es que es un proyecto interesante pero quizás si fuéramos más apegados a la magia y este tipo de cosas a lo mejor y nos y no sale del corazón y le decimos sale, sabes qué Macbeth tome mi hechicero lléveselo lléveselo pero bueno quizás como una enseñanza no perdón como una como un recuerdo tener las tarjetitas es que también las tarjetas están muy chulas ¿eh? están estéticamente muy bien como que tienen esa 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 esencia de que tiene eh, un plano parecido a lo que hacía Leonardo da Vinci en sus planos no o sea tiene como esa estética ese tipo de diseños entonces se ve padre se ve muy chido pero bueno yo la verdad le daría eh, unos cuatro bitácora puntos no sé cuántos tan de verdad, menos sí, porque, que el Burrito Pop. Sí, es que le encuentro menos utilidad al, al, al... a este... a esta colección. Es que finalmente una colección no tiene como demasiada utilidad más que la remembranza de tenerlo y la dicha de, pues, ah, tengo los 200 megatazos de, de, de Dragon Ball. Eso como que te de llena de orgullo porque te costó trabajo conseguir los 200 Megatazos de Dragon Ball, ¿no? En este caso creo que perdería como, eh, como el valor, quizás, de que es, pues no se consiguen eh, con una riña entre dos jugadores para ganarle sus tazos, ¿no? Aquí es como de, ah, pues dono tanto y sobres, aunque ahí entra la, la, ¿cómo se llama? Eh, el pensamiento de Oye, pero ese dinero se lo ganaron trabajando Y así, es otro tema Pero ah, yo le daría cuatro bitácora puntos ¿eh? No sé cuántos puntos sí. Estéticamente Son muy padres sí.
0: Eh, sí, es que mira, mi lado minimalista Concuerda contigo eh, Yo creo que tener los cuatro dispositivos Quizá no sea lo más útil ¿No? Empezando por eh, No sé el radio, porque el radio sí es uno de verdad, entonces sí tiene utilidad. La bola de cristal, ok, te, te pone sí. música New Age y se ve linda, pero creo que el foco es el que cumpliría mejor, eh, pues, la función, ¿no? El foco solito, así que, no sé, yo le daría unos cinco bitácora puntos quizá. Eh, porque es que estéticamente se llevan todo Entonces si me dieras a escoger uno de estos cuatro La radio, sí. me clavo la radio completamente Porque se vería muy linda sí. eh, De fondo, sobre una estantería Reproduciendo música con su foquito eh, es, es algo loquísimo Pero bueno eh, está chula. Para el que quiera apoyar al Mago McVeigh Pueden meterse eh, No, saben que no se metan a ningún lado Les dejamos el enlace en la descripción En las fuentes, allí lo pueden buscar para que ustedes mismos, si quieren donar, le pueden donar incluso un dólar. Entonces, eh, pues curioso, ¿no? Porque ya lleva 81.441 pesos. Y si ustedes le quieren donar 20 pesitos más, que sería más o menos un dólar. Pues, eh, pues estaría genial, ¿no? Entonces sí. Y ahora.
1: Antes de que cierres. Bueno, de que cerremos esta. Esta sección de, de inventos. Me gustaría. Tratar de hacer como una especie De comparación muy rápida Entre los dos Productos, bueno entre las Varias cositas que vimos A comparación del burrito pop ¿Por cuál te irías Si tuvieras que comprar uno O adquirir uno? ¿Y por qué? Oh macho pero Así que esa fuerza Pero estamos hablando de
0: eh, La colección espiritual y el burrito O sea, escoger entre estas
1: dos Sí, bueno, eh, eh, la ventaja de, de la colección Pues es que son cuatro gadgets, ¿no? Puedes escoger entre uno u otro O el Burrito Pop Claro, ¿Cuál escogerías? porque yo te puedo decir Pues me compro las, los stickers
0: del Burrito Pop no, O sea, son ocho oh, dólares No, yo no me gastaría ocho dólares <risa> en unos stickers Es demasiado Mira, sí. eh, yo creo que sí me llevaría el Burrito Pop Porque a veces se da la ocasión en la que Salgo a algo, voy a bloguear Me acuerdo que hace un año cuando fui a Apple Antara, pues sí llevaba Mi frutita en un topercito, creo que llevaba Un sándwich también, pero oye Llevar eh, tu burrito mientras esperas Formado en la fila de la inauguración De una tienda de Apple y que te puedas Comer tu burrito sí. así cómodamente O sea, eh, siento que es muy grande Muy tocho, se puede llegar a ver incluso Un poco ridículo, pero Oye, pues llevo mi burrito Va
1: calientito, ¿qué más quieres? no o sea Sí. Si no conviertes tu sándwich en un burrito, ¿no? O sea, ¿no? <risa> lo doblas. Claro. Lo, lo, no, ¿sabes qué? Amoldas el sándwich al, al burrito. Claro. No, o puedes pr preparar unas quesadillas y las metes adentro. Exacto. O sea, sí, tienes razón, ¿eh? Sí. Sí, o sea, le puedes encontrar más utilidades. Es más, si alguna mamá <risa> está escuchando este podcast. Eh, que nos diga qué opina del burrito pop. Digo, es difícil que una mamá, una madre de familia esté escuchando un burrito pop, pero las mamás tienen un apego impresionante con sus toppers. Entonces, sí. eh, no sé, sería interesante ver qué es lo que opina una jefa sobre el burrito pop, si es útil si es útil o, o no. Eh, o qué tal si la jefa te dice, ay, hijo, gastaste... ¿Neta y 40 dólares sin eso? Ay, no.
0: <risa> claro, así que pues ahí lo tienen. Nuevamente, insisto, <risa> si quieren ver con sus propios ojos el Kickstarter y la página de Burrito Pop, en la descripción, allí se meten a la parte que dice fuentes y los va a llevar a un documento muy bonito en Notion en el que tenemos pegados los enlaces directos a cada una de estas cosas. Les prometemos que no se tardan y nada, pero tienen que verlos porque son unas cosas muy divertidas, e increíbles y muy, muy creativas. Ya nos gustaría... Todos los días tener el potencial de estar inventando cosas así, así que nada, Vamos sí. a lo que sigue, Paquito. I am oh. Do
1: you really have the... oh.
0: Perdón, I am Iron Man. Pues estamos una vez más aquí en Pelos y Cereales, tu sección en Fuera de Bitácora para debatir acerca de pelis y series. Así que, Paco, échale con lo que nos traigas preparado y sorpréndenos
1: con esas noticias que nos importa escuchar de lo que nos gusta. Exactamente, de lo que nos gusta, claramente, porque a pesar de que somos geeks, eh, no consumimos tanto contenido audiovisual geek, creo, bueno, al menos yo no tanto. En cuanto a películas y series, o sea, sí hay películas muy buenas como eh, Yo Robot y ese tipo de cosas Que son muy geeky que dices, ah, estaría perro ver algo así Pero no, en este caso traigo una noticia que pensé que era muy mía Me quedé con una intriga y quizás tú, Pod que escucha, o tú también, Eric Te quedaste con una intriga después de ver la quinta y penúltima temporada de Better Call Saul, que es el spin-off de Breaking Bad. No sé si te quedaste así como de... Hijo de su madre. Sí, de hecho sí, aguas, ¿eh? Porque huelo
0: spoilers, así que... El que no lo haya visto, adelántele unos cuantos minutos. Pero échale, Paco.
1: Exactamente. A partir de aquí, hay spoiler. Hay spoiler sobre eh, Better Call Saul. Si no lo has visto, adelántale un pelín. No me voy a tardar tanto en esta noticia, pero... La noticia es la siguiente. El productor nos dio una pista del futuro del personaje de Kim Wexler para la temporada final. Y es algo que me intrigaba porque bien sabemos las personas que hemos seguido este universo que en Breaking Bad. Este personaje de Kim Wexler ni siquiera es mencionado según yo recuerdo. No hay como referencia de ello. Hay referencias en las que Saul Goodman se avienta unas, unas este, pequeñas citas a lo que es eh, Nacho Varga, que es uno de los personajes que sale en Bird Call Saul, pero que no sale en Breaking Bad. Sin embargo, como ya mencioné, este personaje de Saul hace una referencia de... ¡Ay, yo no fui! Eh, ¡Fue Lalo! Eh, ¡Fue o oh, fue Nacho! Una cosa así. Eh, en uno de los primeros episodios, cuando... Eh, Jesse Pinkman y, y Walter proceden a secuestrar a Saul Goodman Bueno, ya no, de ahí no oh, decir claro. nada más claro, sí, 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 sí Ahí es donde lo intan No, The Breaking, y, Bad, dice The Breaking Bad sí habla Breaking
0: Bad ya es una serie muy vieja Entonces, mira, Eso eh, sí, ahí eh. sí
1: Haz las referencias que necesites Aunque me quedan a veces dudas de, de su contemporaneidad porque recuerdo que hace unos meses vi que Breaking Bad seguía siendo tendencia en Netflix. ¿eh? Entonces quizás hay gente nueva ahí, no sé. Pero bueno, tienes razón. Ya está más para Cap que para allá, ¿no? Es una serie que surgió en el 2008. Pero claro. sin embargo, este mundo de Breaking Bad me apasiona. Me, me encanta, me, me vuelve loco, ¿no? Y en esa parte en donde Jesse y Walt secuestran a Saul Goodman, eh, estaban este pues buscando de cierta forma, me parece que asesoría legal, no recuerdo qué es lo que estaban buscando en ese entonces, pero resulta que lo secuestran porque es el mejor abogado eh, chueco que los puede ayudar, ¿no? Y cuando lo secuestran, pues Saul Goodman no sabe qué está pasando, ¿no? Claramente sabe que lo están secuestrando porque son cosas que él pues tiene contempladas que le podrían pasar, ¿no? Entonces, en el momento en el que lo hincan, como para hacerlo hablar o para que le fueran a disparar lo que fuese, él dice, no, no fui yo, les juro que fue Nacho, Nacho Varga, y él quiso matar a Lalo, una cosa así. No recuerdo muy bien, pero más o menos algo de eso hay en esa escena. Y pues aquí es donde queda la intriga de qué va a suceder con Kim Wexler también, que es un personaje que, como ya dije, no hay referencia alguna en Breaking Bad de ello y, ne de, y tampoco de Lalo Salamanca, eh de Nacho Varga como que todavía había ahí alguna que otra referencia, pero de, de los otros dos personajes el futuro es incierto y muchos por ahí están rumorando que pues quizás murieron estos personajes en, las, en la temporada 6. ¿eh? Quis, todavía no está rodándose, no lo sé. Pero pues la historia. Mientras vas eh, pues creando o recreando este rompecabezas. Dices, ah caramba, Sí es cierto. Entonces, eh, Peter Wood. Quien abordó estas preocupaciones y teorías. Eh, en una entrevista le dijo a los fanáticos de la serie. Que, pues... Ahí ahí les va la cita. Cualquiera que vea el programa con atención... Y esté pensando en dónde va todo esto... Una de las preguntas que debe hacerse es... Mm, ¿Qué se merece Jimmy? Y ahí es donde dices... ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Podrían Cierto. pasar miles de cosas... No te está diciendo absolutamente nada, pero... Revela algo interesante Algo picante Algo que no te dice realmente qué es lo que va a suceder Pero dices wow Jimmy ha hecho miles de cosas Entonces lo que le pueda pasar A él O a cualquiera de los otros personajes Mencionados Puede ser incierto Muy incierto Claro no
0: no, no era locura eh. Yo sentí que la espera Entre la cuarta temporada y la quinta fue eterna
1: Creo Demasiado. que fueron dos
0: años incluso Y que cuesta trabajo pensar ¡Wow! Ya tan rápido esta serie Tiene cinco temporadas y le falta una sí. más ¿No? O sea, el tiempo se fue pac, Así Y aunque es una serie algo complicada Porque sí. arranca muy lento Entonces hay que tener un poco de paciencia Para los que no la hayan visto eh, Pues dense la oportunidad No se desesperen, las primeras dos temporadas Son un poquito lentas Pero a partir de la tercera van metiendo el acelerador Claro, sí. está ese, siempre está ese humor mmm, muy peculiar, ¿no? De Breaking Bad porque no es un humor ni del todo ácido Ni del todo realista Es, es, un, es un humor, no, pero dije realista es, es un humor bastante realista Porque lo hay en las situaciones en las que debe de, de haberlo, ¿no? Y por lo general hay recursos muy curiosos eh, Hay mucho, este, mucho dramatismo irónico que, sí. creo que, es lo que es lo que más destaca la, la serie, ¿no? Cuando hablamos de... De este entramado, los personajes también, o sea, ver Breaking Bad es muy similar a leer una novela de Left Story donde hay muchos personajes y al final todos o la mayoría se desarrollan bien y se entrelazan, es, es algo genial, es un talento que tiene este, eh, ay, ¿cómo se llama el escritor? Vince Bob Other. Gilligan, no, perdón, sí, Vince Gilligan, eh, que tiene esta habilidad, ¿no? De... Pues de rifarse, también la película de El Camino no me pareció nada mal, de hecho Exacto. le encontré su significado, su sentido, la fotografía estaba hermosa, así que sí, cosas curiosas no que hay eh, en el mundo de Breaking Bad y qué bueno que tocaste pues esta noticia, no porque el mundo de la creación de contenidos pues se viene con fuerza, se viene con cositas interesantes he y yo de hecho les comparto una noticia de eh, agosto del 11 de agosto que a lo mejor ya se habían enterado Pero eh, pues les va a venir bien eh, pues recordar O si no la conocían pues miren que va a quedar muy bien Bueno en este caso Apple eh, firmó un contrato de varios años Para que Martin Scorsese les produzca contenido para obviamente Apple ah, TV Plus
1: caramba.
0: Así que pues Apple anda con todo y pues si dejó a la gente de Mythic Quest, eh, Mythic Quest es probablemente la mejor serie que tiene hasta el momento Apple TV Plus, es súper divertidísima, si los dejó meter tanto humor porque Mythic Quest habla hasta de nazismo, así que a, a ese ritmo de apertura hay, creo que ya no podemos decir del todo que Apple busca hacer un contenido super family friendly porque, oye, pues evidentemente si tiene este tipo de, de contenidos, pues es porque le dan pie a todo. Martin Scorsese es el director de películas como Buenos Muchachos, el, ex el exclusivo de Netflix, el irlandés, Taxi Driver, eh, la película que prácticamente catapultó a Robert De Niro al estrellato, El eh, Lobo de Wall Street, La Isla Siniestra, eh, El Cabo de Miedo. Es esa película eh, me gusta bastante, así que... Sí, sí, sí. O sea, Martin Scorsese es un director de lujo, o sea, es una persona... Muy talentosa, que tendrá sus, opi sus, perdón, sus opiniones controversiales de vez en cuando, pero fichar a alguien así para que te produzca películas, oye, está de lujo, ¿no? Eh, me remite mucho a, a David Lynch, que eh, él en su momento dijo, pues ya no voy a hacer películas porque nadie me va a querer dar dinero para hacerlas. Oye, Apple, ya que estás fichando a Martin Scorsese... Pues ficha a David Lynch. Eh, hay personas a las que nos gustaría ver eh, contenido de David Lynch exclusivo en Apple TV+. Plus. Sería una locura y atraería a mucha gente con, con cierto gusto del cine. Bastante peculiar y este, pues, bastante despierto, ¿no? Que es como me gusta eh, denominarlo. Pero bueno, hay futuro. O sea, Apple TV+, Plus apenas va arrancando y allí va. Pero hablando de Plus... Hablando de pluses, ¿quién crees que ya viene con plus Paco?
1: Eh, te iba a decir YouTube porque he estado viendo últimamente que YouTube ya le está metiendo más caña a contenido original de YouTube Originals, pero pues ya existe esa, esa parte de YouTube Premium donde pagas tu mensualidad y ya no ves anuncios, entonces pensé en Amazon, pero Amazon ya es directamente un servicio que te está brindando contenido, entonces quizás es Disney. En efecto, Uf. cabe recordarles una vez más,
0: Disney Plus, al menos México y me parece partes de Latinoamérica, disponible el 17 de noviembre, acuérdense... Yo les adelanto, igual vayan a Uf. suscribir a mi canal porque va a haber un hands on y a lo mejor un, una especie de review de Disney Plus porque tengo ciertas opiniones, quiero explorar el catálogo, quiero ver qué onda... ...yo no soy fanático del contenido de Disney... ...no me gustan las películas de princesa... ...no me gustan las películas eh, ¿Pero de ¿Pero cómo puedes estar diciendo
1: eso? La <risas> gente te va a crucificar, no por favor... ...estás <risas> matando mi infancia... <risas>
0: hacer, a, a, hacer lo que quieras, hacer lo que quieras... ...pero no me encantan... ...nunca me han parecido grandes películas... ...la mayoría son de temas repetitivos... ...que tratan sueños de la gente... ...ilusiones del siglo XX... Eh, hay, hay un montón de cosas que no me gustan, eh, es un, un seguimiento de patrones a más no poder, eso es lo que no me gusta del cine de Disney y menos de estas eh, producciones, reconozco que hay películas eh, en dibujo muy simpáticas, La Dama y sí. el Vagabundo tiene unos usos de la imagen bastante peculiares para, para la época de la película, eso sí lo reconozco, tienen cosas interesantes, llamativas, el libro de la selva creo que es la única saga que me gusta Uf, de, es buena. de Disney. Y de ahí en fuera para de contar De hecho me gusta más la parte 2 que la parte 1 Porque la parte 1 como que los personajes Siento que son algo planos Y en la parte 2 me gusta bastante más Por dónde van los Se desarrollan un poquito mejor Sí, a pesar de que es un poco más predecible La segunda parte Tiene algo que me atrapa más Entonces eh, pues ahora sí que De Disney pues qué les diré me gusta lo que ha comprado, lo que, no ha, lo que no ha hecho es lo que me gusta. Hables de Marvel, hables de Star Wars y el servicio, pues ya sabemos, hay ah, Pixar también, me encanta, eso sí me encanta Pixar, pero todo lo que haya hecho Pixar por su cuenta, ¿no? Ya después hay cosas que quizá no me agradan tanto, pero pues este servicio ya sabemos, nos va a incluir Disney, las producciones de Pixar, las producciones de Marvel, Star Wars y de National Geographic, van a haber series allí, las series de Marvel vienen con sí, todo. Sí, sí. La segunda temporada de, de Mandalorian a día de hoy, 30 de octubre que grabamos esto, ya se estrenó. Entonces, pues está cool no saber que, oye, si me espero 15 días más, voy a poder verla ya de forma legal. O sea, ya diciendo, ah, estoy haciendo bien porque estoy pagando por un contenido y ya no Yo va no a ser como el año pasado
1: mi VPN.
0: <ríe> Claro, o sea que el año pasado Disney hizo esta jugada extraña de no salir en todos los mercados al mismo tiempo y yo creo que fue un error de tontos porque obviamente perdieron cuota y uh, hubiera habido, habemos mucha gente que hubiéramos pagado gustosos desde el primer día que se estrenó con tal de ver de Mandalorian entonces sí, sí, sí. lo reconozco, yo ya vi la primera temporada, me encantó Paco deberías ver esta primera temporada de, de Mandalorian sé que no eres fan de Star Wars pero esta serie está tan alejada de lo que está en el cine que es, es muy buena, es muy buena, todo, todo, todo es genial entonces eh, ya está la página Preview de Disney Plus al menos en México, es preview.disneyplus.com barra MX eh, pueden buscar también en sí. Google Disney Plus eh, México y van a dar con la página del Preview, entonces ya se viene y la, lo que más me llama la atención de esto es que eh, eh, Televisa va a incorporar a Disney Plus como un servicio add-on, un añadido para los usuarios de Easy, yo estoy en esa compañía así que estoy viendo movidas por ahí de que podamos añadirlo, de que al menos lo probemos un mes, porque a mi madre pues obviamente las películas eh, animadas de Disney los dibujos, pues son de su época, entonces eh, a ella le encanta ver estas películas y luego salen en la tele, pero los comerciales y eso y oye, pues tenerlas todas a la mano pues ya que más puedes pedir, ¿no? Eh, tener ya las series de Marvel que están próximas, las series de Star Wars que puedan salir más, oye, pues ya que más puedes pedir, así que pues mucho ojo usuarios de Easy que puede tener algo por allí bastante interesante. Eh, el precio no se sabe. Espero que salga barato, casi tan barato como Apple TV Plus. Porque si sale más de 100 pesos, pues lo veo difícil añadirlo todavía a Netflix. que Cada vez se sigue siendo más caro y estas cositas. Así que, pues ¿qué opinas Paco? ¿Tú vas a pagar o vas a tomar lo que vaya a dar Disney Plus de prueba? Supongo que va a dar tan siquiera una semana como Apple TV.
1: Quizás sí, ¿eh? nada más para echarle un buen ojo ahí a lo, que, a lo que nos va a brindar el repertorio. Digo, me imagino que va a haber miles de cosas dentro de la, del catálogo. Esperemos que no se limiten tanto como lo hace Netflix, ¿no? Que en Estados Unidos el catálogo varía demasiado. Hay películas que en México no hay en Estados Unidos sí. En, en ciertas regiones hay contenido bloqueado. Digo, creo que... Es una estrategia quizás de mercado para decir, oh, ya metimos la película de Rápido y Furioso 17 en México, y pero ya existía dentro de la plataforma y apenas les arrojaron la 18 en Estados Unidos, ¿no? No sé, eh, yo creo que están utilizando un protocolo como el de la televisión, ¿no? <ríe> Más o menos, ¿no? Que en el cine recién salía Iron Man 3, y en la televisión te ponían Iron Man 1 apenas no Una cosa así Pero bueno eh, De ahí en fuera Quizás sí le dé eh, ese, esa probadita Al periodo de prueba Porque puede ser interesante No creo quedarme eh, en Disney Plus No creo eh, Mis instintos <ríe> me han dicho O me han estado gritando que me mude de Netflix a Amazon Prime y pues que siga jalando ahí a Apple TV Plus. Pero bueno, es que ya son tantas cosas que eh, hay en el mercado que bueno, ya de repente dices ¿y ahora qué hago? ¿qué demonios contrato? ¿qué veo? Pero bueno, a veces no sabes ni qué ver y a veces quieres ver todo. Me suele suceder, pero pues a ver qué onda.
0: Claro, sí. Yo creo que no estaría mal ¿eh? hacer la mudación, la, la mudación, mira, yo burro, la mudanza de Netflix a Prime. Eh, creo que Prime es un servicio sólido, solvente, tiene buen catálogo, tiene buenas películas de terrores, así. Sí. sí. Eh, entonces, y es más barato. Y aparte te dan los envíos gratis. Entonces, sí, no es mala idea. Así que, pues, pensalo. A lo mejor cuando salga la última temporada de, de, de Llámele a Saúl. Pues ya es donde, te, donde tú dices Pues ya vi lo último, ya no necesito Seguir más atado a ti Netflix. Exacto. Cuelgas Y oye, no está mal oír de plataforma En plataforma Es que sí, sí tienes razón Algún día esta burbuja va a reventar y cuando eso suceda Ese va a ser el mejor día para el consumidor Por ahora estamos viviendo quizá Los peores tiempos en lo que a plataformas De video se refiere Creo que estamos en una época muy inmadura Y es lo Exacto. opuesto A las plataformas de música en las plataformas de música es el mejor manejo que pueda haber del modelo de contenidos en streaming. Ya sé que es distinto, pero es que, oye, no nos compliquen la vida como, como consumidores, ¿no? Pero, en fin, pues,
1: eh, ¿hay alguna otra cosita más que quieras discutir en este Pelos y Cereales? Fíjate que sí, esta es más que nada una simple referencia muy rápida. Eh, no sé si llegaste a ver una película que salió en Netflix hace como un par de meses Que se llama Ya no estoy aquí Es mexicana Sí, no la he visto, pero sé que sé que eh, es buena la película La tengo allí pendiente Tienes que verla terminando de grabar este, este podcast Porque fíjate que se dice La El Universal Dice Creen que ya no estoy aquí, rescatará al cine mexicano Dirías, achis, 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 pero ¿por qué? Bueno, básicamente eh, Fernando Frías de la Parra tiene una fórmula Muy semejante a lo que hizo eh, ¿Cómo se llama? Cuarón, me parece que fue quien dirigió Roma Claro, no sí, sé si sí. me equivoco Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Uh -huh. Tienen una fórmula casi semejante Pero esperemos que no, no ugh, Que no sea sobreexplotada ¿Por qué? Porque En Roma vimos a, a Una chica que Actualmente ya es una estrella Internacional que es Yalitza Aparicio que era una, una chica que no tenía Experiencia en actuación Y la jalaron y lo hizo de maravilla Y es un fenómeno semejante el que sucedió en ya no estoy aquí, son, son muchachos que no tenían conocimiento de actuación realmente y no es solo un muchacho, no son varias personas las que están involucradas, que si tú te vas eh, a conocer quiénes son estas personas realmente es un círculo social que tenían esta química muy impresionante dentro y fuera del set que crearon una cosa maravillosa, es un una película muy refrescante, no es esta típica película eh, palomera mexicana que ha salido con Omar Chaparro o Eugenio Derbez. Que digo, no los juzgo, pero las fórmulas que utilizan son las mismas, ¿no? Y, y está. Y yo no sé mucho de cine, ¿no? Pero eh, este último cine mexicano ha sido realmente eh, no malo, pero sí deficiente a comparación de lo que se hizo en este trabajo de ya no estoy aquí y bueno eh, eh, esta fórmula que yo les comento es la que dejó a muchos de nosotros los mexicanos eh, con, una, con, un, con un sabor de boca extraño porque te das cuenta de que tu entorno sí crea una personalidad en ti y sí crea una identidad y si te alejas de ello Puedes perder en algún momento ese, ese sentido de quién eres o qué es lo que haces. Porque incluso tu propio tu propio entorno, lo que estás viviendo, te da motivación a hacer las cosas, ¿no? Y eso es lo que vemos reflejado aquí en, en esta película. Bueno, aquí lo más loco es que combinó eh, Frías de la Parra, el director, una fórmula... Intercomilla es nueva Interesante Pero le supo meter una historia Bastante, bastante buena Y claro, los chicos que agarró No eran actores Pero pues claramente antes de grabar una película Les tienes que crear una noción De qué es una película Cómo se graba eh, Qué es una escena, un personaje, ¿no? Todo esto Entonces es un trabajo impresionante Échenle una visualizada a esta película Yo la tuve que ver eh, dos veces, bueno, una vez la vi por gusto y la otra vez, la segunda vez la vi con mi hermana para decirle: No, es que si sí está bien chida, tienes que verla. Neta, que vale mucho vale mucho la pena por la enseñanza que te deja, ¿no? Los personajes y todo, y no sé, es una locura. La verdad, muy recomendada y creo que sí, podría ser un, un, un fresh para el cine de nuestro país, ¿eh? totalmente. Claro, oye, mmm,
0: excelente, podemos decirlo, eh, excelente mención, eh, me parece que sí, ya, ya la tengo en mi lista, ya la tenía desde hace tiempo en la lista porque sí me enteré que era buena, nada más que no me he dado chance, te digo que últimamente mmm, no he tenido ese tiempo de sentarme a ver, a o sea, no he terminado de ver Dark, o sea, estoy a dos episodios de ver Dark y en el, me quedé en el sexto y para el que sepa qué pasa al final del sexto, chance. pues me quedé ahí en medio del plot, entonces eh, estoy ahí... En, pues ahora sí que colapsando porque no he podido Y eh, me he dado cuenta que a veces cuando, no sé, me pongo a... No sé, termino de ducharme y en lo que me he visto A veces si pongo películas o series No me doy tiempo de analizarlas bien Entonces eso no me gusta Y a mí me gusta sentarme a ver una película Y analizar su complejidad Y de hecho es, me he dado cuenta que cuando le, le dedico ese tiempo únicamente a la película, retengo más en la memoria por, por mucho más tiempo lo que sucede y a veces cuando hago otro tipo de cosas en el momento se me olvida, después digo ah esa sí ya la vi, pero tengo así como lagunas mentales de los hechos y es volver a verla y oye, pues eso no está tan cool, bueno sí, hay veces que necesitas volver a ver una película pero yo no tengo esa costumbre. Porque, pues como ya tú dijiste, ¿no? Hay tantas cosas que para perderlo viendo solo la misma película siempre, pues como que no está tan cool. Pero sí, la, ya la tengo en mi lista y te prometo que lo voy a dar prioridad para que en una de las próximas veces que me siente a ver una película, esa sea una de las siguientes. Así que, exactamente pues, gracias por la info, Paquito, y algo más que quieras añadir antes de cambiarte esta penúltima sección. Les
1: iba a decir, consuman cine mexicano, sí háganlo, pero sepan seleccionar qué cine mexicano ven, eh, básicamente. Porque desgraciadamente no todo lo que ha salido últimamente es tan bueno. Entonces, ojo ahí muchachos.
0: Claro, de hecho pueden buscar en Google las 100 mejores películas mexicanas y hay una página en la que si no se me olvida, les voy a dejar el top en la descripción, y allí pueden consultar una lista seleccionada por gente experta del cine, y que son muy buenas películas, y tienen que empezar por la primera, que es Los Olvidados de Luis Buñuel, que está en el número uno, y excelente película, de hecho, muy curioso porque en Blim, que es una plataforma que muchos criticamos, eh, está esa película, o sea, Podríamos decir que en, en el peor servicio de streaming que hay en México está la mejor película mexicana que se haya hecho hasta el momento de la historia, también está Macario, entonces ver Macario, ver los olvidados en la pantalla de tu casa 55 pulgadas en Full HD es una delicia y, este, y la pantalla no hace cosas raras como ir a eh, hacer interpolación de fotogramas para que se vea como de 60, entonces... Está muy cool y si tienen esta oportunidad o si consiguen una cuenta de, de Blim, pues sepan que pueden ver estas dos grandes películas allí. Así que, pues nada, vamos a despedirnos Paco. Y ya estamos en la recta final de este década geek. No me he fijado cuánto dura. Supongo que no vamos a pasar la o las dos horas, o tal vez sí. Estos programas siempre están diseñados para que sean más extensos y ustedes puedan escucharlos por fragmentos. Normalmente cada uno dura 20 minutos, así que pues no se me espanten y vayan poquito a poquito. Pero bueno, esto debía haberlo mencionado al inicio y no ahorita ya hasta el final. ¿no? Yo ahorita decía, pues ya estoy acá en la última, pues ya lo voy a terminar de escuchar. Eso sí, quiero agradecerte personalmente, escucha, porque... Eh, hemos checado las estadísticas y la retención es bastante sorprendente. El promedio de el tiempo que cada quien escucha los episodios. Así que mil y un gracias por uh, escuchar los episodios, porque eh, el, nuestro análisis sobre la keynote de Apple fue muy largo. Nuestro Historia Tech de Instagram fue muy largo y casi todos lograron escucharlo hasta el final. Eso se agradece millones y, oye, pues gracias, ¿no? Porque realmente nos toma tiempo grabar esto, editarlo. Aquí no hay procesos de automatización. La edición es, ahora sí que, eh, manual, rústica. Eh, a mí me gusta darle este toquecito editando audio por audio, eh, acomodando efecto por efecto. Así que, pues mil gracias y nada, pues estamos por terminar Paquito, algo que quieras añadir Antes de que pasemos a las recomendaciones
1: Pues Creo que um, Creo que No ha sido eh, Una Una este, revista interesante eh, Creo que sí tuvo temática de terror No todo el tiempo Pero estuvo interesante Porque los inventos Son como para cazafantasmas Una cosa así y pues sí estuvo <ríe> cool, pero de ahí en fuera tengo recomendaciones un poquito a lo que estamos tratando ¿eh? Ah mira, pues échale, vamos a
0: iniciar, de hecho antes de que abramos las recomendaciones Me he dado cuenta que hay otros podcasts que nosotros a principio de año dijimos bueno, bueno, desde antes me acuerdo que cuando empezó este podcast hace dos años Dijimos en cada episodio vamos a recomendar una cosa entonces en cada episodio recomendábamos algo, luego dijimos bueno vamos a irlo postergando un poquito porque es pesado estar recomendando cosas, luego en las entrevistas eh, le pedíamos lo, al entrevistado que recomendara cosas, últimamente fuimos dejando eso de lado y dijimos vale pues vamos a dejar únicamente en, en Década Geek las recomendaciones no para que sea un programa un poquito más cercano. Y hemos notado que otros podcasts, por ejemplo, el After de Supra Pixel que es un podcast relativamente nuevo, empezó recomendando cosas. También el podcast del Mac de Javi, cuando renovó eh, su contenido, también empezó a recomendar cosas en cada episodio. Entonces, bien que se utilice esta plataforma para recomendar cualquier otra cosa que no sea el propio podcast u otra, o cosas similares. Así que, Vamos a seguir con esto de recomendar... Cosillas únicamente en Decada Geek... Para que lo sepan, pero nos guardamos... Por meses lo que les queremos recomendar... Así que Paquito... Toda tuya esta palestra para... Esta plenaria más bien para que recomiendes Exacto... Cosas.
1: Pues... Tengo recomendaciones... Muy ad hoc a lo que... Pues más o menos estuvimos tratando... En esta temática... De Día de Muertos, de Terror... Tengo un disco que he estado escuchando eh, no muy seguido. Ay, iPhone, cállate, boludo, por favor, no me hagas esto en este momento. Pero eh, este disco, pues claramente lo escucho en este iPhone que escucharon por ahí. Eh, el disco se llama Portamento. Está, me parece que es como Portamento. Creo que lo conozco. Sí, Quizás te sí. suena por ahí, porque es un disco que ha sonado bastante en el género alternativo. Sí. Y el grupo es nada más y nada menos que The Drums. ¿Son esas baterías? Sí, Exacto, Lo conozco, sí, sí, sí. Es un disco un tanto místico, tiene como de todo un poquito. Eh, las, las letras hablan certeramente de muchas cosas, ¿no? En cuanto a temas un poquito oscuros, de repente hay referencias eh, a... Diferentes cositas, incluso tocan temas un poco sensibles. Creo que eh, a pesar de que es un disco que no tiene eh, un apartado explícito, tiene cosas de qué hablar y tiene su lado oscuro. Y es muy curioso porque The Drums tiene un estilo que no es nada gótico. ¿eh? Entonces es como, como eh, si te hablara... Eh, es como un, como un disco, más o menos como el, el grupo este de México que se llama Moderato, que es que aparenta ser Super Darks, pero habla bien de otras cositas, ¿no? Como de amor y esas cosas, más o menos así.
0: La, claro, oye, la comparación pero
1: fue burda, ¿eh?
0: Sí, eso es lo que te iba a decir. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ay No puedes comparar a las baterías con con una sí. banda de, de quinta como es este moderato, o sea, oye, más respeto, ¿no? Por favor. Eh, pero sí, sí conocí el disco, muy curioso, muy la, bueno, la canción bebé. que reluce del disco es este, varo, dinero, pasta, money, ¿no? Eh, me sí, gusta sí, la sí. letra. Eh, tú me golpeaste ayer porque te hice llorar, así que antes de que moramos, eh, me gustaría comprarte algo bonito, o oh, hoy oh, quiero comprarte algo, pero no tengo
1: dinero, ¿no? Este, Exacto, tiene una letra muy curiosa. Muy extraños, ¿eh? <ríe> Como muy, no sé Tiene lo suyo, saben escribir Estos muchachos, la comparación que hice sí es burda Pero, este, pues A lo que me refería es que Tienen un estilo como muy limpio Como muy, de repente Algo alegre si tú quieres Pero realmente te están hablando de cosas Oscuras, ¿no? Entonces es, es curioso, es curioso Muy recomendable por tom, eh, Se me olvidó Por Tomento. Portamento, perdón, de las baterías, de drums en inglés. Muy recomendado.
0: De yes. 10. Eh, ¿Tienes otra recomendación? O me aviento una mía y después otra tuya.
1: A ver si quieres, me rifo. La otra que tengo por aquí. Es una recomendación que, que no tiene mucho tiempo. Eh, que descubrí esta, esta película. Pero. está. está buena. Creo que podría decirte que es de las mejores películas que he visto últimamente. Del género de terror, de horror y esas cositas. Porque esta película. Eh, es que no quiero. No quiero hablar tan mucho de ella. Eh, te, les voy a decir básicamente el, el. Pues como el contexto, ¿no? Más o menos de qué va este. Este rollo, ¿no? Eh. Una familia básicamente tiene este pues sus secretos que son muy terroríficos, algo, algo eh, fuera de lo común, pero bastante siniestro, ¿no? Y. Y de repente, no sé, tiene un trasfondo interesante que es de esas películas que empiezan como tranquilo, como que no te imaginas eh, qué onda, pero te va desglosando todo todo, echa la carne al asador, y esta película se llama Hereditary, es una película que puedes encontrar en Prime Video y es del año 2018, es horror eh, hash, eh, slash drama, entonces como que tiene dos géneros muy interesantes pegaditos, ¿eh? así que yo la recomiendo demasiado, y pues si no tienes este Prime Video, pues búscala por internet, no hay bronca de Sí. No, estoy fomentando el pira la piratería, <risa> pero pues de repente sí, suele suceder que, híjole, esta película ya me la han mencionado varias veces y no tengo dónde verla y la buscas al final, ¿no? Entonces, muy recomendada, si la puedes ver esta noche, aviéntatela, porque de verdad sí saca cosas que dices, ay, güey, como cómo este, una familia o como cualquier persona puede ocultar o tiene tantas cosas que ni te imaginas, ¿no? Claro,
0: sí, sí. sí. Esa película también la vi hace dos años. Eh, tiene cosas que me gustan. Tiene cosas que no me gustan. Eh, me llegó a parecer una película sobrevalorada. Quizá viéndola dos veces. Yo creo que es una película para ver dos veces. Puede quedar muy bien. Así que gracias bueno, por si tu recomendación. Si comparas
1: eh. peli a, a comparación de, de otras películas de horror que han salido. Sí es como de... Creo que esto es lo mejorcito, ¿eh? Hmm, puede ser, puede ser. Ah, esto hay que
0: tomarlo con pinzas porque el cine de terror es un caso muy especial. ¿sabes? Exacto. Sí. A, a veces me desespera, a veces lo amo, a veces lo odio, pero en fin, eh, muy buenas recomendaciones y si me lo permites, pues paso con las a mías mí... que las tres van a ser recomendaciones musicales. La primera, eh, Paco y yo teníamos un chiste en la secundaria de que eh, en Joy Division Solamente pues he contado así ¿no? Love Love will tear us apart Pero eh, Lo siento Paco Pero hemos caído En el peor prejuicio que se puede tener Porque me aventé A escuchar el primer álbum De estudio de Joy Division Que se llama eh, Placeres desconocidos Unknown Pleasures Uf, Quedé ¿Sí? maravillado O sea necesitas escuchar, tanto tú como el oyente necesitan escuchar el primer álbum de Joy Division, si es que no lo han escuchado, están todas las plataformas Joy Division me parece, solo tiene eh, dos álbumes, que sería este eh, Unknown Pleasures y eh, Closa, les va a aparecer eh, Steel, pero Still es una recopilación y eh, oye, es una delicia este álbum, porque eh, es obviamente, eh, es post-punk, es post pero es, es como el el abuelito, el padre del Postpon, que es uno de los referentes, y este álbum tiene de todo. O sea, wow. empieza con una vibra acá bien como tan psicodélica, y luego va bajando el ritmo, y luego vuelve a subir, y luego vuelve a bajar. Es una montaña rusa. Bueno, no sabes que no es una montaña rusa. Es como subirte al juego que quiere ser montaña rusa en la feria, pero que es para gente que quizá no, lo, no toleraría una montaña rusa, ¿no? El venadito, el gusanito. Es más o menos así porque no es un álbum para nada intenso, pero es un álbum muy disfrutable, muy delicioso. A mí me encantó y esto es un álbum que te diría me lo compraría en vinil. O sea, a pesar de que no soy fan wow. de Joy Division, este álbum es me, me encanta. Es tan bueno que me lo compraría en vinil y hay una edición en Amazon que me parece que es de color rojo. Está muy precioso el álbum. Ya no tenemos tornamesa aquí en casa, tendría que comprar un tornamesa de estos baratitos, eh, pero oye... ...está muy bien el, el álbum y lo recomiendo porque se la van a pasar muy bien... ...especialmente esas noches en las que dices... Uf, ...necesito ponerme a hacer tarea a la noche y quiero ponerme a escuchar algo... ...no relajante pero tampoco tan estimulante y está súper bien... ...así que eh, pues ahora sí que no hay que clavarnos en Love Will Tear Us Apart... ...paco que probablemente sea una sí. de ...no voy a decir de las peores pero quizá una de las canciones más sobrevaloradas de la banda... Y estoy seguro que hay bastantes mejores canciones en Unknown Pleasures Que pues, hablar de solo Love Will Tear Us Apart Hay una canción que se llama eh, Interzone Me encantó Interzone, es una canción genial también eh, Ella ha perdido el control She's lost control du, 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 du. Es una cosa acá increíble O sea, a ti Pago que el, una vez me recomendaste un álbum de Malchad Doma si te gusta Molchat Doma, oh, si sí, eh, sí, te sí. va a gustar este Unknown Pleasures Estoy 100% seguro, también muy bueno Es el de, de, este, de Molchat Doma eh, Me gustó bastante también y Bueno, esa es una de las recomendaciones Otra recomendación que les voy a dar Es una banda rusa también Ya que hablamos de Molchat Doma Esta banda se llama Aquarium Que se traduce como acuario. Y hay como que un cognado, ¿no? Aquarium, acuario. Eh, esta banda es una banda de los años eh, de la Unión Soviética, o sea, es una banda bastante antigua y les recomiendo que busquen en Spotify o en Apple Music su lista de imprescindibles. Eh, les va a gustar, tiene un... bueno, no se esperen que sea una banda súper rockera, pero es que tiene un estilo muy, muy peculiar, o sea, son lentos, pero cuando se les bota le dan con el acelerador y hacen canciones peculiares, eh... Tiene cosas que me gusta. Hay una canción que se llama Rock and Roll Myrtov. Significa el rock and roll está muerto. Eh, me encanta esa canción. Algún día tenemos que hacer un podcast que se llame como esta canción. Rock and Roll Myrtov. Eh, entonces, eh, pues esa es mi siguiente recomendación. Aquarium. Se escribe a k v a r i u m Repito, Aquarium. a k v a r i u m Sí, como Aquarium pero eh, con K y en lugar de la U le ponen una V, Aquarium, eh, les va a gustar este, bastante, estoy seguro. Y mi última recomendación para cerrar es el single de la banda de unos amigos de la facultad que se llaman Stigmen, este single se llama Muros y van a tener el enlace en la descripción, les voy a dejar el enlace de Apple Podcast porque es lo que uso, pero si logro encontrar el de Spotify les voy a dejar el de Spotify, eh, ellos son una banda independiente son chicos bastante talentosos hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos así que escúchenlo, se llama Muros y la banda se llama Stickmen así de stick de palitos y men de hombres, O sea, prácticamente son los hombres palo, así que búsquenlo pues, así todo junto, Stickmen Muros y les va a gustar estoy seguro que les va a gustar su música eh, les va a gustar eh, la banda así que denles una oportunidad porque son chicos eh, muy talentosos, así que por esto cierro mis recomendaciones, Paquito. ¿Algo más, que, ¿Algo más que añadir? Pues no, mi
1: bro. Realmente creo que son interesantes recomendaciones. La verdad, eh, no tan... Eh, eh, ¿Cómo, cómo podría decirte? Quizás eh, no nos fuimos tan... ¿Cómo se llama? Tan apegados a lo que sería el horror. Bueno, yo sí me, me, me volé un poquito pero bueno creo que estuvo bastante bien eh, la verdad es que ese de Aquarium y el, y el de los Stickmen ya me los había recomendado me parece pero ese sí de Joy Division también lo tengo que escuchar lo tengo que aventar una escuchada eh sí
0: te va a gustar estoy seguro que vas a quedar bastante sorprendido después de lo que es escucharlo a Terrace apart y luego este álbum vas a decir es que esto le da mil vueltas, ¿no? Pero no voy a detenerme a criticar Love Will Us Apart porque necesito escucharlo varias veces más porque nuevamente es post-punk y tiene su onda, ¿no? Tiene lo suyo, entonces no te puedes parar y analizarlo como cualquier canción. Es especial, es un género muy especial y a, a mí me gusta. Me gustan los elementos, las, las armonías, o sea, tienen cosas bastante interesantes. Pero pues nada, Paco, estamos ya ahora sí en la mera recta final de este podcast no sé si quieras comentarle algo al oyente antes de que nos vayamos o ya irte despidiendo. Así que pues vamos, vamos a darle con la despedida.
1: Pues nada, muchachos, la verdad es que les agradezco mucho este nuevo episodio, esta entrevista. Esta entrevista, esta revista. Eh, creo que estuvo bastante, bastante bien. Y sí, podría decir que me la pasé muy, muy chido me encantaron los inventos que encontramos y las recomendaciones siempre eficientes. ¿eh? Así que de ahí en fuera creo que nada, muchísimas gracias ¿eh, mi bro y gracias Pod que escucha por estar una vez más aquí. Perfecto, pues nada, yo
0: también me voy despidiendo. Les agradezco muchísimo, especialmente a ti Pago, que te hayas hecho tiempo el día de hoy para estar aquí a mi lado y nada, entregarle al oyente una revista más que... Teníamos dudas cómo lo íbamos a hacer, obviamente no es lo mismo que estemos aquí juntos, es un programa pesado porque son casi dos horas y normalmente no nos llevamos a este tiempo de grabación, pero oye, pues se hace lo que se puede con lo que se tiene y esperamos de todo corazón que les haya gustado el contenido de este programa, recomiéndenlo, recomiéndenos con sus amigos, si conocen a alguien que les pueda interesar estos temas de cultura digital Sabemos que les va a encantar este podcast, este episodio, esta revista. Van a tener una revista más antes de que acabe el año, que probablemente sea el último episodio del, del mismo. Así que eh, váyanse preparando porque nos gusta traerles cosas geniales. Así que eh, nada, yo me despido. Soy Erochka, un gusto haber estado con ustedes. Del otro lado de la línea, mi querido Paquito Luna. Y pues nada, ya saben que... Eh, pueden valorarnos en Apple Podcast si les ha encantado este episodio, también en Spotify no nos escuchen, Spotify tiene algunas prácticas negativas que no son buenas para el podcasting, bájense Cat Castbox o Google Podcast especialmente Castbox, creo que es un gran gestor de podcast y allí pueden escuchar todos los que ustedes quieran y nada más, eh, mil gracias por su atención por su tiempo, los queremos muchísimo cuídense y no se les olvide que el terror está en todos lados, que den la vuelta y vean que eh, no sé Su aplicación favorita Tiene un bug Y no abre No se pueden registrar Y no sirve Porque la actualizaron mal
1: Chao